0: Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Folge Nummer 22 im Juli 2010. Herzlich willkommen, ich bin Joke.
1: Hallo, ich bin Steff. Hallo,
0: ich bin Marleen. Mhm. Es ist
2: warm. Es ist sehr warm.
0: Wir wollen uns so ein bisschen im Voraus entschuldigen, wir sind alle so ein bisschen verheuschnupft und krächzen manchmal vielleicht so ein bisschen von uns hin. Okay. Ich trinke, äh, ach, nee. ach so, ich, trinke.
3: ich trinke. Ich
2: bin jetzt gerade. Ich habe zwar eigentlich Heuschnupfen, aber gerade, ich glaube, meine schlimme Phase ist vorbei. Ich werde also mit meiner glockenklaren Stimme, die überhaupt nicht verraucht das heißt. und überhaupt nicht versochen klingt, ähm, klar ist klar, eure krächzenden Stimmen ausgleichen. Das ist ja Sehr schön, Das du mich. Gar jetzt. nicht wahr? Ja. Ja, wir trinken eiskalte Getränke. Naja, das ähm, ganz so. Ne? Also ist relativ kalt. Kälter
1: als äh, die Außentemperatur. Ja, das ist aber auch nicht schwer.
2: Also, ähm, du musst jetzt noch mal drin ein bisschen knistern. Möchtest du vielleicht einfach das abmachen? Dann knistert das nicht so. Mhm. <lacht> Steff Rabiat. <lacht> äh, wie siehst <lacht> hat jetzt äh, die Knistertüte von den pfefferminz entfernt. <lacht> du Armer.
0: Ich weiß nicht, ob ich damit umgehen dann. <lacht> ich kann. kann das, das hast du
2: jetzt ein Problem damit? Ja, das ich habe ich ein Problem damit, <lacht> weil, es, weil sie jetzt <lacht> aufgegessen
0: werden müssen. Oder? Wahrscheinlich jetzt, ja. jetzt ist das so offen und so. Jetzt kann ich damit nicht mehr umgehen. Ich, ich trinke, <lacht> ich trinke äh, Waldmeister fast Brause von der Grünheimdi. <lacht>
1: Prost, mein Engel.
0: Danke. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss. Und Steff, ich trinke einen Dudler mit einem sehr, mit dem sehr schönen heterosexuellen Bildchen drauf. Mhm. Das weißt du <lacht> überhaupt nicht. Das Nein, es ist natürlich ein butch -Fan was da zusammen ein Dukla aus äh, Gläschen trinkt. Wie das so ist in dieser Welt. Mhm.
2: Überall sind sie... Ja, Worlding. worlding.
4: <lacht> Queering.
2: <lacht> Entschuldigung, muss schon, jetzt muss ich husten, obwohl ich ja eigentlich angeblich eine glasklare Stimme habe. Da liegt ein Fioretto unter deinem Stuhl, Schatz. Ich nehme das mal kurz zurück. Oh. Dankeschön. Das, so. das magst du nicht.
1: Nee,
0: das mag ich nicht. Das ist, ist so cool.
2: Cappuccino Fioretto von, von meiner Mutter geschenkt. Als Dankeschön dafür, dass wir so toll sind und uns so toll um so, so dieses Klick kümmern. also übrigens immer noch da ist. Also jetzt nicht, aber eigentlich schon. Aber gut. <lacht> Stef, was trinkst du? <lacht> Heterosexuelle
1: Einblutler. Ich trinke die heterosexuellen Einblutler mit dennoch nicht schlechter Werbung, ähm, die sich, also, die irgendwie momentan rumhängt und zwar ist es ein Umgehen mit, mit dieser komischen Bionade, mit dieser komischen Bionadewerbekampagne. Und hier im Gang bei Jurin Marleen hängt, auch irgendwie so aufgeklebt an eine Wand. Der Spruch macht äh, Bio-Limonade bedeutungsschwanger.
0: Bedeutungsschwanger.
1: Bedeutungsschwanger.
0: <lacht> Fragen kann
1: man ja mal und dann ein Blutler drunter. Das finde ich sehr nett. Ich glaub, weil es so ja
0: auch Werbung ist, ne? Die haben bestimmt einfach eine gute Werbung.
3: Ja. Glaubst du, die sind
2: nicht bei Jungen von Matt? <lacht> ich glaube, es ist sogar werde ich von Bio Limonade. -Bedeutung. So, ich glaube, ich weiß es. Ich bin vorhin nochmal
1: vorbeigelaufen. Werde ich von Bio Limonade bedeutungsschwanger? Was ganz gut eben passt, weil diese unsägliche bionade werbung eben diese ganzen bedeutungsschwangeren pseudo stellt von was ich. Wie viel Cola macht Kinder glücklich? Ach, keine Ahnung, was ist das ist irgendwie sind sehr, sehr komische Fragen. Absolut
2: herausgeworfenes Werbekampagnengeld. Bionade wird einem immer unsympathischer, oder? <lacht> auch ein bisschen nicht übertrunken, muss ich sagen. Bin aber trotzdem froh, dass, dass wir das Kind zumindest von Cola auf Bionade umlenken konnten. Und auch von Sprite und so. Also ähm, ich glaube, da ist immer noch. Es ist immer noch ein bisschen gesünder, vielleicht. Wobei es natürlich auch einfach irgendwie Zucker ist und er mhm. äh, trotzdem nicht so viel davon krieg kriegt. Äh, aber trotzdem äh, ist es irgendwie schon, glaube ich, besser, oder? Keine Ahnung.
1: Naja. Bei diesen Zähnchen weiß man nie. Naja. Besser als Cola ist es auf jeden Fall, weil kein
2: Koffein drin ist. Das stimmt. Also, das Kind trinkt Bionade, Bio wir trinken Cola. Oh, ja. <lacht> nein, ich trinke eigentlich. <lacht> Nachher trinken wir Cola, das stimmt. Aber wir verraten noch nicht welche. Genau, wir haben jetzt eine super <lacht> ist noch nicht kalt. Das ist der Kieser für jetzt. Genau,
3: ja. <lacht> <Wir sind noch lacht> abgefahrene
2: Cola nachher, aber ähm, die ist noch nicht kalt. Deswegen haben wir jetzt mit den schönen anderen Getränken angefangen. Und was trinkst du, Melissa? ich? Nicht? trinke äh, Chabezo. Das ist jetzt irgendwie das ist halt dieses äh, Milchsäure- Fruchtbrause-Zeug. Äh, ja, ich finde es ja lecker. Also, ich, es ist ein bisschen süß tatsächlich, aber ich finde es eigentlich ganz lecker. Äh, ich habe eben gerade gelesen, dass es begehrt seit 1914 ist. Also wir haben das hier mit einem sehr
1: oh, oh, ja mit so einem begehren und sowas. <lacht> sehr
2: schön. Ich glaube nicht, dass äh, just der Inhalt dieser Flasche seit 1914, dass sich da drin befindet, aber... Ähm, ich finde es wahrscheinlich eher gehrt seit 1914. <lacht> Also nicht b Gerd, sondern Gerd. Also
0: Stößchen. Ich Stößchen.
2: Ja, es ist wirklich sehr warm draußen. Die Luft steht. Ich persönlich finde das sehr gut.
0: Ich auch. Ich finde es auch super.
2: Ich finde, Sommer muss so sein und kann jetzt auch gerne so noch eine Weile weitergehen. Gerne so bis in den späten August.
0: Wenn ich nicht die ganze Zeit heiser wäre vom Heuschnupfen.
2: Aber das, das hat ja nichts mit der Hitze zu tun. Ach so. Das ja, sind ja die Pollen.
0: Achso. Wollen wir mal zum Thema gehen? <lacht> ich werde mich nicht über das Wetter unterhalten. Nein? Nee.
2: Ich dachte, wir können erzählen, ganz schön in was für einem Zustand wir uns befinden.
1: Wir
0: werden nur noch nackt durchs genau <lacht> Wie
2: das uns ratet.
0: Genau. Gut.
2: <lacht> Vielleicht gehen wir einfach zum Thema. <lacht> Guter Vorschlag Marie. Wir,
0: <lacht> wir haben so ein bisschen ein, ein sehr intimes Thema genommen, nämlich Freunde. Ähm, genauer gesagt, Freunde, die nicht queer sind. Ne? Das ist schon irgendwie ja. das Thema.
1: Also Freunde, die sich weder in irgendwelchen queeren Räumen bewegen, noch sich irgendwie in dieser Art selbst so verorten oder bezeichnen.
0: So... So, und wir versuchen das gut zu machen. Unsere Freunde liegen uns ja dann auch am Herzen.
2: <lacht> Sonst wären sie ja nicht unsere Freunde Und FreundInnen. Freundinnen.
0: Klar, die auch. Ähm. Und wir, wir hoffen, dass wir jetzt niemandes Gefühle verletzen. Ich hoffe, das kriegen wir einigermaßen hin.
2: Das klingt ja schon so, als wenn wir hier voll das Bashing loslassen wollen.
0: Nee, nicht? nee, glaube ich nicht. Aber ich finde, es ist ein heikles Thema. Also nein, kein heikles Thema, aber ein. ein ich glaube, es birgt so sehr viele Fettnäpfchen und sehr viele gegenseitige Verletzungsmöglichkeiten und ich glaube, es ist schon ein Thema, womit man vorsichtig umgehen kann. Das sollte. stimmt.
1: Ich finde es aber zugleich eben auch ein sehr schönes Thema. Ja. Weil, es irgendwie weil es ja
3: auch Freund
1: ist. Eben genau, es geht um Freundschaft, das ist ja an sich eigentlich was sehr Schönes. Und mh, ich glaube und, und die größten, ich glaube so die größten Fettnäpfchen oder sowas, das sind ja dann meistens auch bezeichnend für Dinge, die einfach nicht besprochen wurden.
0: Ja. Hm. Naja, wahrscheinlich schon.
1: Habe ich so, also kann ich mir schon gut vorstellen, so was Fragezeichen beieinander angeht. Aber lass uns mal eigentlich einen Einstieg finden. ja Leute,
0: unsere kleinen Freunde, die Mücken, haben mich echt
2: gestoppt. Ja, mhm. so echt. <lacht> echt mal. Ich versuche hier Krümeltabak zusammenzuschütten. Mal gucken, dass das noch eine Zigarette wird. Naja, geht so. Gut, dass ich noch mehr Packungen mit Krümeltabak hier rumliegen habe. Ja, ähm, inspiriert wurde ich ja ähm, von einer Hörerin, mhm. mit der ich mich getroffen habe in Berlin. Grüßchen. Ja, schön. Ganz liebe Grüße. Ähm, wir haben uns da so ein bisschen drüber unterhalten, über dieses Thema, weil das gerade so ein bisschen anstand. Um, und ich habe quasi dann so das mitgebracht als Idee oder als Thema erstmal so, dass das ja wirklich auch ein Thema ist, was äh, wenn man sich so also das gilt wahrscheinlich nicht nur für die queere Suppe irgendwie, aber äh, da ich in der am meisten rumschwimme, ähm, kann ich es halt da sagen und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass es halt vielen Leuten um mich rum, um mich rum genauso geht, dass die äh dass es schon auch ein Thema ist, wie gehe ich eigentlich mit Leuten um, die einfach so bestimmte Ansichten nicht teilen oder die einfach äh, bestimmte Lebensrealitäten einfach nicht haben oder so.
1: Und auch die Lebensentwicklungen nicht mitgemacht haben. Genau. Also so von irgendwie früher hat man vielleicht noch mal innerhalb von Freundschaften auch einfach Entwicklungen nicht nur gegenseitig beieinander erlebt, sondern auch tatsächlich irgendwie auch gleichzeitig mitgemacht, durchgemacht oder sowas. Dass man irgendwie an ähnlichen Entscheidungspunkten oder sowas stand und dass das einfach ein, dass da Entwicklungen oder Veränderungen stattgefunden hat, über die die andere Person eher nur noch sozusagen informiert wurde oder die sie irgendwie noch so beobachten konnte, aber nicht so
2: Teil des Prozesses war oder so. Mir ist auch gerade aufgefallen, es geht glaube ich gar nicht unbedingt so um diese Entwicklung hin zu so einer. Ja, queere Identität kann man ja jetzt nicht sagen, aber so hin zu so einem queeren Selbstverständnis, sage ich mal, dass das eigentlich gar nicht das Problem ist und auch gar nicht das Aufhalten in der Szene das Problem ist, sondern das Politisch Werden damit. Also dass eigentlich so die, ähm, also dass ich die meisten, äh, also nicht Probleme, aber wo ich so merke, dass da einfach Differenzen entstehen, ähm, die ich halt mit so einem immer größer werdenden politischen Bewusstsein ähm, halt in meiner Umwelt nicht mehr als tragbar empfinde oder halt als, als lebbar oder damit irgendwie bewusst umgehe oder so und, und dass halt so ein politisches Denken auch dann blöderweise halt in manchen Situationen dazu führt, dass man dann halt oder dass ich dann halt auch mit Freundinnen und Freunden aneinander gerate ähm, weil sie halt dann in, in einem bestimmten Zusammenhang zum Beispiel eine Meinung vertreten oder ein Selbstverständnis vertreten oder ein Weltbild vertreten dass ich, ähm, von dem ich mich, wie wir das kurz vorher auch schon mal besprochen haben, von dem ich mich so im Sinne von ja, ja, Mainstream so abgrenze. Und bei Freunden ist das natürlich aber schwierig. Mhm. Aber das ist eigentlich gar nicht, das, gar nicht so das Leben. Also das Leben ist es gar nicht, finde ich, irgendwie so. Oder dass so meine, meine Lebenswelt irgendwie, wenn ich jetzt so mein ganzes politisches Bewusstsein wegnehmen würde, dann ist es eigentlich gar nicht unbedingt so dieses, was weiß ich, so, Dreiechenbeziehung oder ne oder Beziehungen mit einer mit einer Frau oder Beziehung, Beziehung mit einem Transmann. Ich habe die Anführungsstriche jetzt gerade gezeigt, aber nicht
0: äh, oh, ich habe nicht hingeguckt
2: aber nicht äh, verbalisiert, deswegen habe ich jetzt hinterher gemacht, ähm, dass das sozusagen eigentlich gar nicht bei mir sozusagen das irgendeine Art von Konflikt hervorgerufen hat, sondern der Konflikt eigentlich erst oder die konfliktbehafteten Situationen eigentlich immer eher im Zusammenhang mit so einem politischen Bewusstsein oder mit so einer politischen Grundhaltung, die damit einhergegangen ist. Mit so einer Entwicklung. Auftauchen. Hm. Oder anders, ich habe halt irgendwie ich habe zum Beispiel bevor ich, also ich habe ja auch bevor ich angefangen habe, irgendwie in der queeren Suppe rumzuschwimmen, habe ich ja schon auch Beziehungen mit Frauen gehabt zum Beispiel. Und das war in meinem Freundeskreis einfach überhaupt kein, ähm, kein, kein Thema, wo es jetzt irgendwie zu Diskussionen gekommen ist oder so. Oder zu Meinungsverschiedenheiten oder so. Weil irgendwie die Tatsache mit einer <lacht> Frau zusammen zu sein als Frau, also ne, wenn man so gelesen wird, stößt mir halt zumindest in meinem <lacht> sozialen Umfeld jetzt nicht so auf irgendwelche großen also großen Dispute oder irgendwelche oder also irgendwie so, dass man das Gefühl hat, so, oh da, da, da könnte jetzt aber auch die Freundschaft irgendwie kriegt irgendwie einen komischen Drive oder so. Das ist stimmt, bei mir auch nicht, dass
1: das irgendwie so ein Thema ist. Also kommt wahrscheinlich erst drauf an, in, was für einem, in welchen Kreisen man so verkehrt, so wie, wie womit äh, umgegangen wird, aber dadurch dass irgendwie so der Freundes-Familiäre-Kreis dann irgendwie schon entsprechend auch eine entsprechende Bildung hat und damit irgendwie schon auch so Toleranz geschult war. Also ich knüpfe das nicht daran, dass ich jetzt besonders gute Freunde habe, sondern dass es einfach selbstverständlich ist, dass damit irgendwie okay umgegangen wird. Oder dass das halt jetzt nicht das Mega Problem <lacht> darstellt. Ja. Oder so ein Bruch, ja, an so ein Bruch sich vollzieht.
0: Und gab es irgendwie so komische Anrufungen? Also dieses mega tolerante <lacht> heißt, ja heißt ja nur noch nicht, dass, dass damit auch ähm, sensibel umgegangen wird zum
2: Beispiel. Also bei mir gab es das auf jeden Fall.
0: Also jetzt mal als so richtig blödes Beispiel irgendwie. <lacht> ähm, Leute können ja tolerant sein, aber trotzdem dann irgendwie solche Fragen stellen wie, hä, und wie macht ihr das dann und so? Also mhm. allein so aus so einem wohlmeinenden Interesse raus und so. Was noch total gut geht unter Tolerant, weil man dann ja wissen möchte, wie die andere Person so ist und was sie so macht. Und trotzdem ist es ja im Grunde genommen aber total doof. Und
2: also ich habe das auf jeden Fall erlebt. Ich habe auch innerhalb von Freundschaften so Anrufungen erlebt, aber sie sind mir halt nicht negativ aufgefallen. Okay. Aber, aber das, das meine ich halt mit einem. Mit so einem politischen Bewusstsein, was okay. dann irgendwann gekommen ist, mm -hmm. dass es das eigentlich ganz schön krass ist und dass es das einfach auch strukturell ist, mm -hmm. solche Fragen und so.
0: Das heißt, du würdest sagen, dass, ähm, dass das nur so lange so richtig gut gehen konnte, bis du ein politisches Bewusstsein dafür entwickelt hast. Und ganz viele Sachen einfach nur deshalb gut gelaufen sind, weil du die strukturellen Ismen dahinter nicht, nicht gesehen hast, oder?
2: Ja, wobei ich jetzt nochmal vorausschicken will, dass ich jetzt gar nicht so ein Ding aufmachen will von, da wird man dann plötzlich queer und dann werden die Freundschaften problematisch, mhm. so. Ähm, auch wenn das schon durchaus auch mit Thema ist, dass dann einfach bestimmte Gespräche oder ein Beisammensein irgendwie an bestimmten Stellen einfach problematisch werden kann. Ähm, würde ich aber, ja, würde ich aber schon sagen, dass das tatsächlich eher so die, das bewusste Auseinandersetzen also ich glaube, ich war einfach sehr lange äh, nicht wirklich, also ich habe mich einfach sehr lange überhaupt nicht als politisch verstanden und ich war es wahrscheinlich einfach auch an ganz bestimmten Stellen. Oder mehr so, hatte vielleicht irgendwie schon so bestimmte Grundannahmen, äh, äh, die ich aber dann später sehr bewusst vertieft habe oder so. Und, und, und dieses später sehr bewusst vertiefen war dann sozusagen auch so ein hin zu so einem politisch also sehr starken politischen Selbstverständnis also dass ich empfinde mich schon als einen sehr politisch denkenden Menschen und äh, und das war halt früher nicht so und äh, ich habe aber ich war schon mein ganzes Leben lang anders <lacht> also ich meine ich habe halt schon immer irgendwie also ich, ich kenne das eigentlich gar nicht irgendwie dass ich nicht irgendwie mal irgendwo anders war ne in bestimmten Dingen aber dieses Anderssein äh, war halt sozusagen in damals eher so ein Ding von, ich habe halt dann Freundinnen und Freunde gehabt, die waren halt auf ihre Art und Weise auch irgendwie anders, dann halt an anderen Stellen und dann mhm. hatte sich das eher, ähm, und da war halt einfach nicht dieses Bewusstsein von, ja, aber sie sind dann halt heterosexuell oder sie sind halt Mittelklasse oder sie sind halt, keine Ahnung, äh, oder sie denken halt sehr westlich weiß und haben so und solche Sachen irgendwie und, und, und äh, haben da irgendwie auch äh, gar kein Interesse daran, äh, sich damit auseinanderzusetzen oder so. Und, und, und dass das alles Sachen sind, die dann zu bestimmten Situationen führen und dass das halt irgendwie nicht zufällig einfach nur irgendwie eine private Situation ist, sondern dass dahinter vielleicht einfach Strukturen stecken und Systeme stecken. Das war dann so der Turn hinzu. Plötzlich wurde es einfach in bestimmten Zusammenhängen war das einfach mal ein Thema.
1: Ne? Ja, das wahrscheinlich ist ja das so das klassische Ding von, ich meine, es geht um sowas wie Geschlecht und Sexualität und irgendwie persönliches Verortetsein in der Gesellschaft. Mhm. Ähm, das ist dann irgendwie halt so eine komische Mischung aus, was persönlichen und irgendwie, aber auch gesellschaftlichen Strukturen sich dreht. Und das ist natürlich dann irgendwie für das Gegenüber auch unangenehm ist. Oder sich Leute ziemlich schnell auch angegriffen fühlen. Da muss man noch nicht mal groß irgendwelche Diskussionen fü führen, sondern man dann irgendwie so
3: <lacht>
1: radikal ist. Ich glaube, das war, also, das war mir eben noch eingefallen, Das es halt, ähm, Das ist nicht nur so oder das, hm, nochmal zurück. <lacht> ich wollte eigentlich dich mal den eher fragen, ob, ähm, ob dann irgendwie sowas wie Konflikte oder irgendwie, komische Momente entstanden sind, dadurch, dass du dann konkret was ähm, gesagt hast? Also hast du das Gefühl, dass sozusagen von dir Situationen immer nur problematisiert wurden? Oder dass eben durchaus einfach auch nonverbal ähm, wahrgenommen wurde, dass du anders bist? Oder dass du anders geworden bist? Oder du dich radikalisiert hast? Oder so. Das muss man ja gar nicht viel machen heutzutage, um radikal zu wirken. Ähm, um überhaupt so eine dass
2: da irgendwie sowas wahrgenommen wird? Also ich glaube, es ist ähm, beides. Also ähm, ich glaube, ich, also ich kann mich momentan an keine Situation erinnern, wo mal irgendwie so ein Du bist zu so radikal geworden oder sowas an mich herangetragen wurde. Das mag aber auch daran liegen, dass, mein, dass bei mir ja so ein Stadtwechsel stattgefunden hat, zu einem Zeitpunkt, als ich so also angefangen habe, mich in so einer queeren Szene zu bewegen oder überhaupt so diese ganze politische Bla, was ich eben schon erzählt habe. Ähm, so dass halt ähm, auch aufgrund der Entfernung, glaube ich, und, und, und so äh, dann einfach so Freundschaften sich sowieso in irgendeiner Art und Weise verändert haben. Äh, das hat sicherlich dazu beigetragen, dass also, dass jetzt zum Beispiel jetzt niemand zu mir gekommen ist und gesagt hat: so, Das geht jetzt aber nicht oder so. Oder nicht, das geht jetzt aber nicht, aber sowas oder sowas, äh, ne? Krass, irgendwie, wie bist du denn drauf oder so. Das eher gar nicht eher umgedreht. Also, dass ich plötzlich mich in Situationen wiedergefunden habe, wo ich halt gemerkt habe, dass ich die schlecht aushaltbar finde. Oder, so. ja. oder dass ich plötzlich merke, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Wo ich plötzlich da stehe und oder da bin und denke, das ist eine Person, die liegt mir sehr am Herzen. Also sie erzählt gerade total scheiß. Ja? So. Oder was, wo ich halt irgendwie wirklich merke, äh, damit kann ich jetzt gerade ganz schlecht umgehen. Und also ja, eher so
3: rum.
1: Ja, bei mir war das Setting bisher eigentlich vor allem ähm, in Bezug auf, ich habe Abi gemacht, ich habe irgendwie die Kleinstadt verlassen, in der ich ähm, 19 Jahre lang gelebt habe. Ähm Und also so, dass, dass ich halt dort einige Leute dann. Dass da dort einige äh, Leute, mit denen ich befreundet war, zurückgeblieben sind und ähm, so halt mit denen dann eine Auseinandersetzung stattgefunden hat. Also, so das war bisher, glaube ich, der einzige große. Oder also das ist so eine Trennungslinie bei mir. Also, so darüber ist halt ganz viel <lacht> dann passiert. So innerhalb von Hamburg, so innerhalb der letzten sieben Jahre. Ähm, Durchaus auch, dass irgendwie Leute, die am Anfang mehr in meinem Leben waren, dann irgendwann gar nicht mehr in meinem Leben waren. Aber das war dann auch, das war dann tatsächlich eher so ein, na gut, Anfang des Studiums, da hat man sich halt irgendwie zusammengerauft und irgendwie geguckt, wen man irgendwie einigermaßen kann und sich so ein bisschen durch die ersten Semester begleitet. Und dann eben aber auch dann irgendwann festgestellt, man kann halt dann nicht mehr so viel miteinander anfangen und dann war es das halt. Aber halt, also, das ist aber halt kein Vergleich zu den Freundschaften, die, zu den sehr intensiven Freundschaften, die ich ähm, vorher hatte. Noch bevor ich nach Hamburg gezogen bin. Weil es einfach sehr, sehr lange Freundschaften waren, über viele, viele Jahre. Mit hm, irgendwie sich gegenseitig durch echt heftige Zeiten begleiten auch und so. Hm, was einfach ja auch auf einer Ebene zusammenschweißt. Oder also, oder wenn eine, eine Beziehung oder eine Bindung schafft der man vielleicht in erster Linie relativ viel zutraut, wo man denkt so, ach, das hält ja für ewig. Mhm. So. Was man schon alles irgendwie durchgemacht hat. Und da kann kommen, was will. Und dann ist es auf einmal eben doch nicht so, <lacht> so einfach, dass da kommen kann, was will, und dass man es schon irgendwie zusammen schafft, sondern dass da einmal doch eine ganz schöne Kluft entstehen kann. Auch von Sprachlosigkeit. Sich irgendwie merken. Ähm... Wir leben in anderen Welten, wir haben andere Prioritäten. Mhm. So, also, so, das ist so mein Setting, vor allem bei dir, so als jetzt mal so als Basis irgendwie, mit der ich, auf der ich jetzt irgendwie meine weiteren Erzählungen oder sowas ja. <lacht> aufbauen will. Ja.
2: Ich habe auch ähm, vorhin schon überlegt, dass ich in Hamburg ähm, die Freundschaften, die ich hier in Hamburg intensiviert oder erst angefangen habe, ähm, dass sie sich halt schon alle so relativ doll aus so dieser queeren Suppe generiert haben. Bis auf eine Person. Also ich habe tatsächlich irgendwie sozusagen, nachdem ich so einen bestimmten Prozess durchlaufen habe, mich mit einer Person intensiver angefreundet, äh, die ich jetzt nicht zu der grob queeren Suppe zählen würde. Ähm, wo auch die Freundschaft sich insofern ein bisschen anders gestaltet, weil ich halt da diesen Konflikt nicht so doll habe. Ne? Also ich habe halt also diesen Konflikt zwischen, also klassisch so sage ich jetzt was, ne? sage ich jetzt irgendwas zu einer bestimmten Aussage oder zu einer bestimmten Situation oder wie gehe ich jetzt mit bestimmten Aussagen um? Das habe ich bei dieser Person eher nicht so, sondern da bin ich, ja, bin ich dann tatsächlich eher relativ Roddy call und sagt dann halt einfach, das finde ich scheiße oder so, ja. ja, weil die muss dann damit umgehen, ja. Also das ist halt irgendwie, da denke ich halt, also ich bin ja da durchaus zur Diskussion bereit, aber das ist dann halt so ein Punkt, wo ich dann genau weiß, da bin ich halt relativ. Ähm, also es ist ja jetzt auch nicht so, dass diese Person jetzt so komplett fernab von allem wäre oder so, ja, und jetzt irgendwie so völliger Alien ist und jetzt irgendwie so gar keine Ahnung von uns hat oder so gar nicht. Aber ich merke halt schon, da. Was hat die denn
0: kennengelernt?
2: Das sage ich jetzt nicht. Das kennt ja sie nicht. <lacht> Aber wo ich halt schon merke, dass äh, ähm, ähm, dass wir einfach schon in verschiedenen Lebenswelten leben oder dass einfach so bestimmte Themen, äh, wo wir einfach wo einfach ganz klar ist, da sind wir einfach völlig verschieden oder haben wir völlig mhm. verschiedene Meinungen oder so. ja Und trotzdem würde ich sagen, es ist eine sehr schöne Freundschaft, und, äh, die ich sehr schätze und ähm, ihr wisst wahrscheinlich schon, wen ich meine. Dankeschön. Ähm, die, ich, die ich sehr schätze und äh, die ähm, äh, wo sich aber zumindest solche Konflikte nicht so, nicht, nicht so problematisch für mich sind, weil mhm. es halt eben nicht dieses also wir haben uns quasi schon unter bestimmten Voraussetzungen kennengelernt und, und dadurch ähm, hab, bin ich da irgendwie freier in meinen Entscheidungen wie ich also Sie hat quasi diese, ja, also sie hat ja eben auch diese große Veränderung irgendwie, die ich durchaus mitgemacht habe, einfach nicht nicht äh,
0: miterlebt. Ja. Und beruht das auf Gegenseitigkeit? Also sagt sie dir auch, hier Marlene, das war jetzt aber mal echt daneben? Oder ist das eher so eine einseitige Geschichte?
2: Äh, also ja, schon. Doch, das macht sie schon auch. Also sie sagt schon. Also was ich ja zum Beispiel relativ häufig höre ist so, also jetzt nicht nur irgendwie, also ja, was ich jetzt was ich schon relativ häufig höre ist sowas, ähm, bei dir muss man immer so PC sein. Mhm. Mhm.
0: Oder? <lacht> Hast du das nicht auch schon
2: eine mhm. stellen? Genau, und das ist also dieses, bei mhm. dem muss man immer so Angst haben, dass man wenn man bestimmte Sachen sagt oder so, also, weil ich dann irgendwie sage, das geht aber nicht und so. Mhm. Schön. Genau, und ähm, das hat mich schon, also das fand ich auch gut, weil das hat mich, also das, ne, das ist ja dann auch irgendwie ein Teil von so einer Fortschritt, dass man dann auch mal so hingewiesen wird auf so Sachen irgendwie und dass man das auch vielleicht ein bisschen besser annehmen kann, wenn das Leute sagen, die man mag oder wo man, von denen man auch weiß, dass sie einen schätzen.
3: Ja.
2: Also es hat mir auch durchaus geholfen in so einem Umgang mit so, <lacht> mit so Leuten, die halt vielleicht einfach nicht so tief drinstecken in der Materie. Äh, wenn da mal so eine Person vorbeikommt und sagt, also das ist manchmal schon ganz schön anstrengend mit dir, weil du halt einfach sehr straight bist in deinen Ansichten und das zum Teil auch einem ganz schön Angst machen kann. Was man so sagt und so. Mhm. Mhm. Das stimmt.
1: Dazu fällt mir dann auch eine Freundin ein, die, die wiederum ähm, dann doch einige Veränderungsprozesse bei mir innerhalb von Hamburg oder von von, dem, von der Zeit, ähm, in der ich neu in Hamburg war, bis heute einfach so mit begleitet hat. Ähm, oder dann halt dann doch nochmal näher mitbekommen hat, ähm, die ich jetzt auch nicht dringend queer äh, einordnen würde, sondern die halt einfach offen ist und sich irgendwie auch dann bereit ist, damit auseinanderzusetzen und auch eigene Dinge darin zu finden. Also das dann schon. Sodass dann schon ziemlich nah dran ähm, aber es trotzdem, also ich trotzdem auch das Gefühl habe, dass es schon, mh, schon immer so ein bisschen gucken ist, wie weit das funktioniert oder irgendwie so ein Verständnis füreinander auch gleich zu erhalten. Weil es halt einfach dann doch unterschiedliche Perspektiven darauf sind. Und dann vielleicht doch einfach ein bisschen komisch ist. An manchen Stellen. Also so das da schwankt es glaube ich ziemlich.
0: Na, ich glaube ja auch, wenn, wenn man halt nicht drin ist im Queer. <lacht>
3: <lacht> ich bin im Queer. queer.
0: <lacht> <lacht> ähm, also wenn man gerade so halt so diese, diese Möglichkeit hat, sozusagen sich daraus was rausziehen, was einem passt, dann ist es andersrum, glaube ich, teilweise auch echt extrem anstrengend, während ich von mir zum Beispiel denke, ich habe eigentlich gar keine andere Wahl, als mich da irgendwie drin. <lacht> festzusetzen und mhm. ähm, mit allem umzugehen, was da irgendwie dazugehört, können halt ja Leute, die, die nicht so ähm, ja, versteht ihr, was ich meine? Nee, die halt richtig. nicht. Ähm, also während ich von mir so das Gefühl habe, ich sitze ich sitz da halt so direkt drin und muss mich quasi mit dem auseinandersetzen, was queer alles bedeuten kann, sowohl mit dem Guten als auch mit dem Schlechten, ähm, oder sowohl mit dem, was gut für mich ist, als auch mit dem, was anstrengend für mich ist. Also wo ich mich irgendwie furchtbar hinterfragen muss oder irgendwie sehr doll darauf achten muss, was ich so tue und ob das alles so auch irgendwie mit so einem queeren Anspruch vereinbar ist und so und mich reflektieren muss, könnte ich mir halt vorstellen, dass es für Leute, die halt jetzt nicht so, so doll verbunden sind mit Queerness oder für die das jetzt erstmal nicht die entscheidende Subjektposition ist oder sowas, oder die Hilfe zum Überleben oder um das noch pathetischer auszudrücken irgendwie, ähm, dass die viel mehr Möglichkeiten haben, sich da einfach auch einfach dann nur das Positive rauszusuchen, was gerade so zu ihnen passt und sich dann halt eben nicht dringend mit all dem Negativen oder anstrengenden auseinandersetzen müssen. weil die halt auch die Chance haben, sich damit nicht auseinandersetzen zu müssen. Was nicht unbedingt positiv sein muss, aber
2: und wieso hast du das Gefühl, dass du dich damit auseinandersetzen musst, also dass du quasi gar nicht rauskommst, weil du dich mal irgendwann so entschieden hast, oder?
0: Nee, weil ich glaube, ich einfach, also... <lacht> weil ich für mich irgendwie nicht so das Gefühl habe, dass ich sagen könnte, oh, jetzt yeah, yeah, queer irgendwie Banane jetzt, macht mal was anderes, oder so.
1: Gerade alternativlos.
0: <lacht> <lacht> ja, irgendwie also wenn es so um Identität geht oder um wie, wie bin ich denn oder wie bewege ich mich denn in der Welt oder so, dann ist halt queer so ein, ein relativ doller Andockpunkt und ich hab, ich empfinde mich nicht, als dass ich jetzt die Freiheit hätte zu sagen, so, ab morgen bin ich hetero und queer, scheiß auf den ganzen queer Kram den ich jetzt irgendwie gelernt habe, das mache ich jetzt nicht mehr.
1: Also ich finde auch, ich merke, also über jetzt auch ein Beispiel der, der, dieser Freundin, also wir haben uns sozusagen unter, äh, unter einem less vom Label kennengelernt oder halt irgendwie auch dann gemeinsam auf Partys gegangen und, ähm, und sie ist halt also sie ist halt einfach sie hat halt einfach sowas so Informationen angeht oder was auch Perspektiven was meine Perspektiven angeht oder was Perspektiven angeht die unter Queer laufen irgendwie schon viel gelernt und oder sich auseinandergesetzt damit oder ist einfach auch sehr neugierig und oder wissbegierig und auch ähm, denke ich auch schon bereit so was so Sensibilisierung für manche Themen angeht und sowas das irgendwie aufzunehmen aber trotzdem hängt dann doch so wenig eigenes dann da drin dass man sich eben glaube ich dann doch in sämtlichen Homo in Mainstream Homo Kontexten bewegen kann ohne dass man es das sonderlich ätzend findet oder ohne dass man dann irgendwie mit einer kritischen Perspektive sich darum bewegt. So, weil dann, weil man eben nicht existenziell an Queer gebunden ist oder sowas. Oder das, so.
2: Da würde mich ja schon mal interessieren, was bindet einen denn existenziell an Queer? Weil ja, du das, ich finde das, ich das, ganz das ganz jetzt so auch schon gesagt,
1: Geil, hast, Junge so und auch, das finde ich ja
2: wirklich.
0: So Einmal Quere Queer benutzt, genau. wer immer genau. <lacht> <lacht> Der Existenz, Existenz wäre
1: immer beschmutzt.
0: exist Die existenzielle Queer-Identität. Das werden wir bestimmt
1: Es hat was mit, ich meine, es hat was mit Einlassen zu tun und vielleicht, ach, vielleicht ist es wieder dieser Sprung über, über, die, über die Klippe oder was das war, über, den, über die Schlucht, dieser Sprung, sich zu entscheiden, dieser Entscheidungssprung. Ähm weißt du noch mal,
2: was? Also das kommt aus einem, das kommt aus einem äh, Buch. Aus einem Tarotbuch kommt es. Mhm. Ich müsste jetzt in mein Zimmer laufen und nachgucken. Ich kann das, wir können das in die Show Notes schreiben, welches Buch das denn jetzt ist. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Das war diese Geschichte, dass da drin beschrieben wird, dass, dass eine Transformation niemals so gleichbleibend schleichend ist. Sondern dass mhm. es irgendwann einen Punkt gibt, da muss man springen.
3: Ja. Da
2: gibt es einfach kein, kein Schleichen, kein, kein Gehen, kein langsames, sondern da gibt es irgendwann so einen Punkt, an dem man einfach springen muss. Und zwar ganz schön weit. Und äh, das ist insofern, äh, das weiß ich halt irgendwie dann wiederum von einer Freundin, äh, insofern äh, sicherlich auch ein bisschen auch auf jetzt Transition in dem Fall, ähm, also Gender -Tr Cross Transition äh, gemünzt, weil die Person, die das geschrieben hat, eine Transfrau ist. Mhm. Auch wenn das in dem Zusammenhang mit dem Tarotbuch also wenn es so allgemein um Transformationen geht. Und ich fand das halt insofern ganz hübsch. Ich hatte das, glaube ich, auch im Podcast auch schon mal irgendwann gesagt, äh, als dass ich das Gefühl habe, dass das tatsächlich auch für ganz viele Transformationen stimmt. Dass einfach so große Lebensveränderungen so einen Sprung deuten.
0: Ja, genau. Und wenn man dann halt zum Beispiel, um das nochmal an das Beispiel anzuknüpfen, wenn man die Transformation jetzt irgendwie von irgendein Leben hin zu einem queerpolitischen Leben nimmt, dann gibt es sicherlich auch irgendwann den Punkt, wo man springen muss. Und dann sitzt man in seinem queerpolitischen Leben und ich glaube, dann gibt es tatsächlich auch nicht so wirklich ein Zurück zu dem, was vorher war. Also natürlich kann man irgendwie sagen, so jetzt Schluss damit, aber es wird ja. nie so sein wie vorher. Sondern das trägt ja, das hat zeigt ja Spuren oder
3: ja.
0: prägt einen ja irgendwie. Und ja. das meinte ich, glaube ich, mit den Leuten, die halt nicht darauf angewiesen sind, Queer sich zu nehmen, um irgendwie ihr Leben irgendwie beschreiben zu können oder ähm, da irgendwas zu finden, was, was sie lesbar macht oder was sie irgendwie erklärt oder sowas, die müssen halt auch wahrscheinlich nicht unbedingt springen, sondern die können sich aus Queer positive Sachen nehmen, die für sie gut passen und damit gut leben, müssen aber zum Beispiel nicht mit den ganzen Konsequenzen umgehen, die so einen Sprung vielleicht in nach sich zieht. Das ist es ein Anlauf. <lacht> <lacht> ja, was muss ja, es nicht sein? Also ich habe, ähm, jetzt kann sie sich auch gleich erkannt fühlen. Ich habe eine Freundin, mit der bin ich auch schon sehr, sehr lange bekannt. Die ist hetero ähm, und mit der hatte ich das Thema nämlich neulich mal. Also so, ich weiß nicht. Also wir haben sicherlich nicht so darüber gesprochen, aber wir haben halt über Queer gesprochen und über queere Gruppen und sowas. Und ähm, sie verortet sich ganz eindeutig hetero, kann aber auch relativ genau benennen, was für sie als hetero-Frau in queeren Kontexten sich gut anfühlt oder wo Freiheiten sind oder sowas.
3: Mhm.
0: Also, ähm, das wäre ja auch so, so, also es gibt ja in den meisten Subkulturen irgendwie Punkte, die für eigentlich für alle ziemlich gut werden. Ne? Aber trotzdem wird sie wahrscheinlich nie an den Punkt kommen, wo sie dann irgendwie sich mit all dem auseinandersetzen muss, was womit wir uns zum Beispiel auseinandersetzen.
1: Stößchen. <lacht>
0: <lacht> oh, du kannst doch die Cola schon aufhören. Ich auch einen Schraubverschluss.
2: Achso, aber nur wenn wir zusammen. Auch. Ja, zusammen, in der zusammen. <lacht> kann zu so warten. Mein Wieso ist ja noch gerade mal halb leer. Du kannst gerne ein bisschen davon.
1: Du kannst
0: grüne Heiligen trinken.
2: <lacht> ja toll, das ist
1: vielleicht ganz viel zu trinken. Wir können das auch mixen, Das wollte ich. Chaviso, Waldmeister. Ich glaube,
2: das ist gar nicht so schlecht. Ähm, trotzdem muss ich ja sagen, ähm, dass ich ähm, bestimmte Freundschaften, die. Äh, tatsächlich eher, wie ich ja eben schon mal gesagt habe, aus so einem früher kommen, sehr schätze für, für Dinge. Also ich war ja auch irgendwie früher vielleicht enger also wie gesagt, glaube ich, eher Stadtwechsel begründet, enger befreundet mit Leuten, die sich nicht so aus dem... die so gar nichts mit diesem ganzen Queerkram anfangen, also denen man wirklich auch erklären muss, was das ist. Und so. Und trotzdem gibt es dort äh, Dinge, die, die ich ganz... Also in, in diesen... Zusammenhängen gibt es Dinge, die ich ganz toll finde und die ich zum Teil auch in so einem queeren Zusammenhang überhaupt nicht finde mhm. und die ich halt genau da dann irgendwie finde, die auch zu mir gehören und die ich in so einem Queer, in der Queer-Szene nicht, nicht so finde. Zum Beispiel Esoterik ist zum Beispiel so ein Ding, ich habe mich relativ viel mit bestimmten Menschen zusammen mit so esoterischen Fragen auseinandergesetzt und esoterische Themen und es war eine sehr schöne Zeit, weil es einfach unglaublich spielerisch war und es hatte was ganz, ähm, es hatte so was ganz Leichtes und sowas ähm, und da ging es halt überhaupt nicht irgendwie so tiefe Fragen oder sowas. Also also doch natürlich die Fragen waren natürlich sehr sehr lebensexistenziell und so und was also und Geld und Job und Liebe. Und Liebe war natürlich immer ganz groß bei diesem <lacht> Thema irgendwie. Ähm, aber ähm, aber so dass der Umgang damit äh, war, das war so eine Zeit wo wo das ganz wichtig war und auch ganz toll zu meinem Alltag gehört hat, weil da auch einfach Leute dabei sind, die sich sehr gut auskann und, äh, und ich da ähm, einfach schon äh, auch eine Art von also eine Art von Auseinandersetzung mit esoterischen Themen hatte, die ich halt äh, auch so ein bisschen verloren habe. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ich finde, also ich habe so die, die Queerszene an sich. Erstmal als sehr esoterikfeindlich wahrgenommen und sehr e extrem äh, skeptisch, äh, was so esoterische Themen angeht. Und, äh, und da ist schon für mich eine Zeit lang erstmal was weggebrochen, auch an an Lebenswelt. Das lag bestimmt auch an... Das lag ganz doll an dir, Jürgen. Ja. <lacht> also, Die ist irgendwie auch nicht sonderlich esoterikfreundlich gewesen. Mittlerweile hat sich das auch ein bisschen geändert. Ähm, aber ähm, das ist halt auch mittlerweile auch nicht mehr ganz so schlimm, weil es äh, durchaus mittlerweile auch eine Verknüpfung von Esoterik und Queer gibt. Wir wollten ja sogar mal einen Podcast zu diesem Thema machen. Der
0: steht auf der Liste. Der okay. steht
2: schon auf der Liste, genau. Also eine, eine Folge, eine heiter Scheitern-Folge zu dem Thema. Ähm, aber eine Zeit lang war das eben nicht so. Oder auch so ein, äh, äh, was zum Beispiel auch äh, gar nicht so groß, äh, auch eine Zeit lang in meinem Leben eine Rolle gespielt hat, nachdem ich mich eher politisch auseinandergesetzt habe und eben so queere Suppe, bla bla, ist so ein, so ein küchenpsychologisches, tiefes Analysieren von so Situationen und Beziehungen und Menschen und sowas. Ja, das habe ich eine Zeit lang auch mit sehr viel. Entschuldigung. <lacht> mit sehr viel Leidenschaft betrieben und das ist auch so ein bisschen weggebrochen eine Zeit lang und das ist auch immer noch also ich weiß halt wenn ich mich in so eine in, in so diese Welt begebe in der so queer so nicht so eine große Rolle spielt dann ist das eine Welt in der so Küchenpsychologie einfach so total wichtig ist.
0: <lacht> und das finde ich. Mir versus Küchenpsychologie. Ja,
2: also das ist halt mein, in meiner Welt ist das halt so. Ne? Und, und das ist halt was, was ich, das also sind ja nur Beispiele, aber das ist halt auch was, was, ich, was, so, was mir unglaublich viel Spaß macht und was, wo, wo ich sehr viel Freude dran habe und ähm, mir da total viel draus ziehen kann. Und, ähm, und das sind halt Sachen, die ich eben da auch nicht so wiederfinde also oder wiedergefunden habe in so queeren Zusammenhang, weil da geht es halt ganz viel um so keine Ahnung, da kannst du halt nicht mit so psycho psychologischen Theorien kommen, weil dann immer sofort die Soziologiekeule kommt irgendwie und sofort das Anzweifeln von so psychologischen Themen und von so, P so Theorien und, und, und so und, das, und diese ganzen da, da geht es ja halt ganz viel auch um so Strukturierung bei so Psychologie also, äh, um so Zusammenhänge und Kindheit und bla und so und das ist halt und dann kommt halt immer so die Genderkeule und die irgendwie, und dann kommt die strukturelle Keule und so, und dann kommt so dieses Ganze, ja, ja, das ist ja alles irgendwie, aber kann man ja auch alles aus so einer ganz anderen Perspektive betrachten, nämlich eher aus so einer, wie wirken bestimmte Gruppen aufeinander und nicht so sehr so ein irgendwie, wie, äh, oder wie entwickeln sich Kinder in bestimmten Systemen versus wie entwickelt sich ein Mensch in einer bestimmten Familie oder so. Und also das... Joko guckt verwirrt. <lacht> ja, ja. Das eine ist halt mehr so individuell. Genau. Das andere ist halt dann mehr so gesellschaftlich, strukturell. Genau.
0: Ach, aber ich glaube, das schließt sich echt nicht so aus. Also für mich
2: hat sich das eine Zeit lang sehr ausgeschlossen. Okay. Also ich hatte das Gefühl, dass es für mich sehr schwer eine Zeit lang sehr schwer zusammenging. Und... Äh, ja, und das ist also... Das ist zum Beispiel was, was ich da in anderen Freundschaftszusammenhängen dann eher gefunden habe. Oder immer noch finde. Deswegen ich sie zum Beispiel auch nicht missen würde.
1: Musst du dir denn schon mal um irgendeine Freundschaft
2: kämpfen? Ja, ich habe zweimal
0: verloren. Ich glaube, ich nicht so richtig. Bei mir, ich bin glaube ich da nicht so der Kämpfertyp. Ich glaube, wenn dann sind Freundschaften bei mir so verwandelt oder sowas.
2: Mhm. Also bei mir sind zwei Freundschaften wirklich sehr schlimm und sehr böse auseinandergegangen, wobei die eine sich jetzt gerade wieder nach jahrelanger Fußstille äh, so erholt zu haben scheint. Mal gucken, was daraus wird, das ist noch ein bisschen unklar. Es wird wahrscheinlich nie wieder so wie früher, das ist relativ klar. Ähm, aber mhm. es ist noch nicht so richtig klar, was jetzt quasi noch übrig geblieben ist, nach dem großen Krach, der da stattgefunden hat. Wobei ich, wobei weder das eine noch, die eine noch die andere Freundschaft, sich, da hatte sich das Drama nicht um irgendeine um Art von Queerness oder
0: so gebeten. Sie dich auch gebissen.
2: Steff hat gerade Joki ihre Hand gezeigt. Und da ist ein roter Fleck drauf. Es ist geschwollen. Es ist geschwollen. Oh nein, möchtest du gerne Eis darauf haben? Es geht schon. Haben wir nicht so anti zeug Ja. Da haben wir das dem Kind mitgegeben. Möchtest du gerne etwas davon haben? Bei der Gelegenheit könnte ich auch gucken, wie dann die Person heißt mit dem Sprung. mit dem Sprung. Ich glaube, das können wir absolut auch ja. Und das äh, hat man noch nicht so. Dank. Aber Steff, wie kommst du denn zu dieser Frage? Es
1: <lacht> 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 ähm, ist ja schon irgendwie so ein klassisches Bild, auch um Freundschaft zu kämpfen. Und es würde sich ja auch so anbieten. Ähm, mit diesem Ding von, man bewegt sich irgendwie in unterschiedlichen Welten weiter, es verbindet einen aber ganz viel und man möchte da irgendwie verzweifelt dran festhalten oder gucken, dass es eben dann nicht total auseinander geht. Aber mir geht's ich glaube, also so tendenziell bin ich auch eher so wie Joko, jetzt nicht irgendwie groß an äh, nicht die kämpferische Natur, die dann irgendwie so sich voll ins Feld wirft. <lacht> und sagt, ich werde alles tun und dann aber doch auch mal durchaus aktiv werden kann, ob das irgendwie dann durch Gesten sein kann halt irgendwie noch mal auf eine, irgendeine Art und Weise einer Person zu zeigen, dass ich sie sehr wertschätze zum Beispiel habe ich das bei einer bei meiner ehemals besten Freundin eben auch gemacht, so spontan zu ihrem Geburtstag zu erscheinen, weil es für mich, für mich steckte dahinter eben auch die Message von "Ey, du bist mir immer noch wichtig als Person. So. Ähm Oder eben auch zu sagen... Das dauert bei mir dann aber auch trotzdem länger, bis ich dann in den Punkt komme. Aber trotzdem zu sagen, mir liegt was daran, dass wir irgendwie weiter in Kontakt haben oder dass wir irgendwie gucken, dass wir uns nicht so komplett aus den Augen verlieren oder ich finde das schade. Weil er einfach dadurch auch ein Teil von meiner Vergangenheit weg ist. oder, oder viele oder, beziehungsweise die, die Handvoll Freundschaften ähm, die ich sozusagen nicht mit nach Hamburg genommen habe, personell, ähm, trotzdem halt eine ganz tolle Stütze waren. Also ähm, und auch noch nachhaltig irgendwie eine Stütze waren. So, sozusagen, wenn ich nicht wüsste, dass da irgendwie diese Leute ähm, da gewesen wären, dann, dann wäre das auch gar nicht so leicht gewesen für mich nach Hamburg zu fahren, zum Beispiel. So, also so irgendwie dieses klassische Ding, wenn alles scheiße läuft,
3: <lacht> wem kann ich
1: nachts um vier irgendwie <lacht> anrufen und äh, oder also so, wo, wo ich weiß, dass irgendwie die Leute vieles, vieles tun würden, um mich dann irgendwie zu unterstützen, oder es eben auch so ein gegenseitiges Ding wäre. Ähm, aber das sind ja dann so extreme Situationen.
0: Mhm. Der Alltag sieht dann aber leider mhm. noch mal so ein bisschen anders aus. Ich wollte gerade sagen, dieses Extrem, diese Extremsituation, also gerade so ein ich finde es auch sehr klassisch, sich zu überlegen, okay, wenn es jetzt alles gerade so richtig scheiße ist und es ist mitten in der Nacht, wen hm, könnte ich den denn eigentlich anrufen? Mm. Und da finde ich, kann es aber auch gut funktionieren mit Freunden, die, mit denen man eigentlich nicht so viel zu tun hat, sondern mm. die vielleicht aber einen schon lange kennen oder so. Und da vielleicht auch auf eine gemeinsame Geschichte zurückgreifen können, die dann für diese eine dramatische Situation genau die richtige ist oder so.
2: ja Notfalls, <lacht>
0: <lacht> genau.
2: Das wäre jetzt degradierend, glaube ich.
0: Ne, aber da das finde ich ein ganz lustiges Beispiel, weil ich dafür jetzt nicht, da fände ich es jetzt nicht so wichtig oder da fallen mir dann auch Leute ein, die mit denen ich halt eigentlich jetzt nicht jeden Tag zu tun habe oder so.
1: Ja. Ja eben. Aber auch so dieses mit wie ähm, bleibt man mit den Menschen verbunden, mit denen man jetzt eigentlich gar nicht jeden Tag zu tun hat. Mhm und aber dadurch dann auch größere also dadurch dann auch immer nur größere Sprünge von einem selbst oder Veränderungen mhm. irgendwie wahrgenommen werden oder sichtbar werden und da irgendwie aber trotzdem so eine Ebene zu halten das finde ich echt schwierig mhm. und ähm, ich hatte mir am Anfang hatte mich da auch echt super schwer getan und hatte das glaube ich so über die ersten Jahre eher durch regelmäßige Anwesenheit meinerseits ausgeglichen also so ähm, zu gucken, irgendwie Kontakt zu halten und dadurch, dass ich jetzt erst nicht so gerne telefoniere oder so irgendwie so dieses regelmäßige Kontakten dann auch nicht meins ist, aber halt dann doch zu schauen, wenn ich irgendwie meine Familie besucht habe oder dann in irgendwelchen Semesterferien in den, nach Baden-Württemberg gefahren bin, ähm, da dann irgendwie halt möglichst alle Leute abzuklappern, die
2: mir halt wichtig sind.
1: Marlene hat ihr Getränk leer. Ja, wuhu, wuhu, uh.
2: uh. jetzt fangen wir alle an zu
0: singen. <lacht> alle meine Monster, wuhu, Monster, woo. Jetzt ratet mal, wie wir
3: uns auch reingebracht. <lacht> hm. Ja. Also so lang,
0: langjährige Freunde ähm, und in Kontakt bleiben, finde ich ein total spannendes Thema. Und ich glaube, ähm, wir haben uns ja über dieses Freundesthema haben wir uns, glaube ich, auch mit der gleichen Hörerin unterhalten. <lacht> ich per Mail und du äh, nicht per Mail. Ähm, und ich glaube, darum ging es ihr auch. Ne? Also um dieses Leute, die einfach schon echt lange da sind und dann macht man selbst irgendwie so große Veränderungen durch. Was passiert denn dann eigentlich mit diesen Freunden, die schon total lange da sind und die genau diese Veränderungen nun gerade nicht durchmachen? Wie Steffi ja auch meinte, das sind dann halt irgendwie andere Veränderungen als die, die man zum Beispiel in der Schule zusammen macht oder so.
1: Oder Pubertät die, gemeinsam durchsteht ja, oder sowas.
0: Wo, wo man halt irgendwie immer noch so relativ eng auf dem Haufen sitzt und die Sachen vielleicht auch viel dichter mitkriegt oder so.
3: Ja,
2: ich glaube, es ist echt ein Dilemma. Also ich glaube, es ist wirklich, also ich empfinde das schon als ein Dilemma, diese, äh, diese Situation. Ich glaube, was halt wichtig ist, also
1: ich, ich fühle mich eben so, dass es so schwierig wird, eben, eben an dieser Stelle, müssen mit links, politisch oder irgendwie was unter, was dann bei Leuten unter irgendwie so alternative Lebensformen verbucht wird. Oder irgendeine Art von Radikalisierung bei einem stattfindet. Das kann man halt ziemlich schwer generell gleichsetzen mit einem Gegenüber. Mhm. Die sich halt dann in mehr oder weniger normalen Lebensverhältnissen befinden. Aber nichtsdestotrotz machen die ja auch Veränderungen durch. Auch mhm. wenn sie es vielleicht mhm. mh, auf ganz anderen Ebenen vollzieht. Oder so. Und dass man das vielleicht so ähnlich, dass man, also, dass man darüber auch im Austausch bleibt. Also, so dieses, sich nicht nur daran reibt, dass man irgendwie jetzt gerade politisch irgendwie so komplett andere Ansichten hat, sondern auch zu sagen, so, bei mir passiert gerade das und das, oder ich, mein Alltag, Alltag, in meinem Alltag stellen sich gerade die und die Fragen oder so. Hm. Also sozusagen sich gegenseitig Raum zu, für Veränderungen zu lassen oder auch beim Gegenüber Veränderungen wahrzunehmen. Also um irgendwie noch Bewegungen ähm, reinzulassen und bei das wird es manchmal echt schwierig. Also so bei ein paar Leuten, die einfach, oder irgendwie einige alten Freunde von mir sind total, sind einfach echt spießig, haben total ähm, Also was weiß ich sei es dann irgendwie ein der Stil oder die Sachen, die Dinge, die irgendwie wichtig sind im Leben, und nicht nur, dass sie spießig sind, sondern dass sie sich einfach seit vielen Jahren nicht verändert haben bei den Leuten. Also dass halt immer die gleichen Sachen wichtig sind. Mhm.
0: Also Musik ist mir auch im Schule. <lacht> <lacht> Mach weiter.
1: Ja, aber du hast ja zum Beispiel auch neu müssen. <lacht> Manchmal. Oh
0: Manchmal.
1: Solange du von Lady Gaga also ich glaube, also ich merke, das ist zwar jetzt nicht das rettet zwar nicht jetzt die ganze Situation oder das ganze Dilemma, aber das macht zumindest schon mal einen Punkt aus irgendwie. Auch diese Menschen verändern sich oder die, auch diese Menschen haben irgendwie Probleme, mit denen sie sich umschlagen, die oder Dinge irgendwie. Es gibt Dinge, in denen, die sie auch existenziell bedrohen oder sie durchlaufen Krisen oder sowas. Und wenn es halt dann eine Jobkrise ist oder sowas und nicht gerade eine Geschlechtskrise oder eine, äh, ich muss jeden Tag mit total krasser Homophobie umgehen, Krise oder sowas. Ähm, halt eben auch auch dort gibt es Schwankungen. Ähm, und darüber kann man zumindest auch kommunizieren oder sich also so irgendwie einen versuchen, eben so ein bisschen hin und her zu verhandeln, irgendwie sich gegenseitig wahrzunehmen, was irgendwie vielleicht schwierig ist für die eine Person, was schwierig ist für die andere Person, sich da irgendwie zu erklären. Also, also so insgesamt habe ich aber auch echt wenig Gespräche über Queer an sich geführt. Ich habe am Anfang relativ viel erzählt oder immer mal wieder versucht zu erklären, was denn so Gender und Queer-Styles sind,
3: mhm, womit ich mich nicht.
1: da so beschäftige. Ja. So um irgendwie Was ja auch gepasst hat, weil es waren dann halt einfach auch Themen für mich mhm. im Leben oder ich habe ganz doll irgendwie mein Leben, meinen Alltag oder mich damit irgendwie auch abgeglichen oder bereichert oder so.
2: Okay, du musst zuhören, nicht mit okay. deinen Blättchen spielen. <lacht> Nein, du eine eine
1: Ja. <lacht> Nein,
0: ich kann Multitasking. Wirklich? Mhm.
1: Gut. Entschuldigung. Dann hören wir mal zu und trinken mal deine weitmesser
0: aus. <lacht> Damit wir
1: endlich mal die Cola <lacht> trinken können, bevor sie kaputt geht. Die Cola macht doch kaputt. Nein. Die
3: sind fünf. Ja, die muss ich doch
0: mal raus. Na, man, man ist kann ja, ja auch warm. Den einen Schluck, das. Oh, Guck mal, da ist noch so ein Daumenbreit, ist bis, da noch so bis, bis du die Cola
2: aus dem Eisbach gepopelt hast, hat genau. die halt. Jetzt muss sagen, ich bin zu lang. Jetzt langsam. husch. das hol doch mal die Cola raus. raus. Sehr gut, sehr gut. Darf ich sie vorlesen? Darf ich sie vorlesen? Ja,
1: natürlich. Wer könnte sie besser vorlesen als
0: du? Ist die hier schon offen, oder? Wieso?
3: Weil sie dänisch ah, ist. Ja. Oh, nee. Boah, was? Oh, die festgeklebt. Nee.
0: Oh, bist du die da rausgepopelt? Hast mhm. du die
2: immer noch nicht leer getrunken? Wir haben äh, dänische Cola. Von dem Getränkehändler unseres, unseres Vertrauens. Der Herzen, würde ich sagen. Genau. Ähm, wie ich heute festgestellt habe, gibt es nicht nur Cola, sondern auch diverse andere Softdrinks ähm, von, von der Marke.
0: Kölner.
2: Ja, von der Marke. Sie heißt... Also die Marke heißt... Naturfresk. <lacht> also so würden es wahrscheinlich die Nähen aussprechen. Naturfresk. Äh, äh, Cola Cool Classic. Mit einem...
0: Das weiß ich noch auch nicht, ne? Ja. Mit warum einem, der da nun
2: drauf sein muss. Mit so einem hm. äh, Häuptling soll das, glaube ich, sein drauf. Ja, es wird ja so Indianer-Stilisiert. Ja. Und, und es kommt, äh, ich kann das mal ganz spontan übersetzen, mhm. aus, von einer äh, Brauerei auf Fühnen. Äh, eine kleine ökologische Brauerei, die ähm, eigentlich ähm, Bier produziert, produziert eben auch ähm, Sodawasser, Saft und Juice. Ich habe keine Ahnung, wo der Unterschied im Dänischen zwischen Saft und Juice ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es was mit dem äh, Gehalt der, also das Frucht, der, der mit dem Fruchtgehalt zu tun hat. Weiß, okay. <lacht> Unter dem Namen Naturfresk. Örbeck heißt die Brauerei. Und hast du schon gesagt, wie das Getränk heißt. Das heißt äh, Naturfresk äh, Cola Cool Classic. Und diese Orbeck Brauerei benutzt das gute Wasser. <lacht> das ähm ja, es wird irgendwo da äh, auch direkt äh, rausgepumpt, da in der Nähe. Und das, und sie hat, äh, also es wurde gegründet 1906. Und dann kommt ein Wort, was ich leider nicht übersetzen kann, was aber leider auf das Etikett hinweist. Aber ich glaube es heißt sowas wie, es hat äh, immer das gleiche Etikett vorne drauf gehabt. Oder so. Also okay. seit 1906 gibt es dieses Etikett und das ist so ein bisschen
0: mhm. Na, Jugendstil. Das ist ja eine gute Entschuldigung.
2: Jugendstil-Ding Aber auf genau. den, auch den äh, anderen ähm, Etiketten ist äh, was anderes drauf. Also da sind eher mhm. so
0: Natur. Zeichnung drauf. Das ist ja auch eine Natur. Ja, okay. Ich werde so ein bisschen bissig. Okay. Und es ist. Ähm, er hat
2: noch das kleine Etikett. Staatskontrollierte Öko Staats Staatskontrolliert ökologisch. Da also ist
0: sogar Pfand drauf, den wir jetzt aber nicht kriegen. Ja. Ja, stößt den.
2: Wieso, wieso, wieso? kriegen wir den nicht?
0: Ja, ja, das ist ein genehmes Pfandsystem. Ja. Ja, ein Pfand
2: Pfandsystem war ja bestimmt auch der getränkeladen Ladenbank. <lacht> ich ich denke auch, auch haben. Ja. Genau, also auch und drauf. das sind lächerlich kleine Flaschen. Ja, 0,25 ja. Liter. Ja. Stößt ein bisschen? Schauen mal gucken, wie sie schmeckt.
1: Nee. Ich hab's ich nicht geguckt.
0: Wie viel ähm, Koffein ist denn überhaupt da überhaupt drin? gar nicht drin. Nee. Ja,
1: das ist gar kein Koffein. Oh. Das wär's ja.
3: Hm. hm. <lacht>
1: Nicht sehr reich an Kohlensäure, also
2: das meist. Ne?
0: schmeckt mehr so wie diese kleinen Gummikola-Flaschen, ja. wie, die, wie die großen Gummikola-Flaschen, hm. die mit matt
2: und weil es ein Naturprodukt ist, kann Geschmack oder Farbe variieren, natürlich ja. nach Produktionsbedingt variieren.
0: Okay, <lacht> gut. Stimmt, es
2: schmeckt eher nach cola <lacht> Aber ganz lecker. Und es ist tatsächlich Malz drin. Aber ich kann nichts von äh, Koffein, Koffein, ne? Koffein. Aber da steht Cola nil. Ich weiß nicht, was Cola Null ist.
1: Cola Nuss vielleicht.
2: Aber es könnte genau sein, dass das genau das Koffein ist. So. Auf jeden Fall ist da noch irgendeine, irgendeine Angleichung. Cola Nuss, ja, Nö, heißt Nuss, stimmt. Gerne. Ich kann Ich hab <lacht> dir das eben vorgesagt, Steff. Was? Jawohl. Stimmt, Nö, heißt Nuss. Und gibt es das? Gibt es sowas wie eine Cola Nuss? Mhm. Ja, daraus ah. wird. Also so Cola hergestellt. Da ist eigentlich fast. Karamell ist auch so. Na gut. Gut, die genau ich wollte nur ein, ein bisschen anhalten Angang. mit meinen
1: jenischen also, <lacht> Jetzt, da man Ihnen ausreichend, hoffe ich, die Kenntnisse äh, bewiesen hat.
2: Hm. Schmeckt nicht so geil, oder? Nee, geht so gut. Ist ganz lecker. Das schmeckt wirklich wie ein bisschen wie flüssige gummibär so also Colaflaschen.
0: Ich mag die Colaflaschen gerne.
2: <lacht> gut, aber wir können ja weiter auch über Freundschaften reden. Ich hoffe nicht, dass unsere Freundschaft jetzt an diesen unterschiedlichen Geschmäckern auseinander geht. <lacht> Gott sei Dank hat der Getränkehändler unseres Herzens ja diverseste Getränke parat, sodass wir für alle Geschmäcker das Richtige shoppen
1: können. So, wo wollen wir denn jetzt?
0: Also. Alte also Freunde. Ich glaube, es ist viel Arbeit. Ich glaube, das hast du eben auch gesagt. Mhm. Also ich ähm, weiß zumindest von einer Freundschaft, die ich auch schon relativ lange habe, wo wir ähm, uns auch sehr auseinandergelebt haben, würde ich sagen, aber trotzdem noch irgendwie gut verstehen. Was teilweise mit so einem langsamen Zusammenarbeiten zu tun hat, also so einem gegenseitigen Akzeptieren, dass das Leben halt so ist. Mhm. Mhm. Und aber teilweise halt auch in der Vermeidung von Themen dann funktioniert Also dass bestimmte Sachen halt einfach nicht unsere Themen sind, weil wir wissen, dass wir da wahrscheinlich nicht so richtig gut aufeinander könnten oder so. Oder da nicht so richtig gut miteinander umgehen könnten. Mhm. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob man sowas dann irgendwann wieder hinkriegt. Oder ob man da irgendwie es schafft, sich dann halt auch gegenseitig da so weit von der eigenen Lebensrealität irgendwie jetzt nicht zu überzeugen, aber die zu erklären, sodass die andere Person das halt irgendwie akzeptieren kann oder so.
1: Ich glaube, es ist schwierig, so zusammenzufinden, weil ich glaube, früher hat man gemeint, dass hat man bestimmt davon ausgegangen, dass man einfach auch mehr der gleichen Meinung ist oder auch tatsächlich einfach war oder dass einfach manche Themen gar noch einfach keine Rolle gespielt haben. Also ich, also, ich glaube, da ist es halt auch eh nicht schwierig, wieder zu irgendwie etwas hinzukommen. Ich glaube, man kann vielleicht etwas entspannter werden. Ich glaube auch, das hat, ich glaube, mhm. Geduld hat ganz viel, macht ganz viel aus, dass ja. man irgendwie Geduld miteinander hat und ähm, sozusagen auch ein bisschen Sitzfleisch oder sowas besitzt, um auch sozusagen ähm, sich gegenseitig auch auszuhalten mhm. und ähm, also eben auch zu wissen, auch anzuerkennen, okay, wir haben unterschiedliche Themen, wir haben auch unterschiedliche Ansichten und wir würden auch, wenn wir, wenn wir es drauf anlegen würden, ähm, könnten, wir es auch, könnten wir uns auch ganz schön doll hoffen mhm. über dieses Thema. Also das wäre sogar ein Verwerfen sich, also über dieses Thema Verwerfen irgendwie möglich. Ähm, aber die Frage ist, ob man das halt wirklich möchte ja. und ob es das Thema dann auch wichtig ist. Wichtig genug wäre. Ja. Also, es ist halt echt, ich finde es schon schwierig. Zum Beispiel jetzt zur WM. <lacht> ähm, oh, ja. Das, das ist, wollte ich auch gerade anbringen. Ja, <lacht> das ist echt das beste Beispiel. Also, wenn, ähm, wenn ich es mir leicht machen wollen würde, dann würde ich einfach komplett Kontakt vermeiden zu allen, zu, zu, zu irgendwie gerade Leuten, die ich schon länger kenne die ich über, auch über die Hamburg-Zeit irgendwie schon länger kenne, um mir einfach blöde Kommentare zu ersparen, um mich nicht irgendwie abgrenzen zu müssen oder sowas. Oder halt oder irgendwelche dummen Sprüche einzuhandeln. Weil bei den allermeisten ist es selbstverständlich, dass man irgendwie WM guckt, dass man das gerne macht, dass man natürlich für Deutschland ist, dass, wir, dass man zum Wir gehört,
3: okay.
1: zum <lacht> zu Wir der Deutschen, mhm und dass ein das schon ein nee habe ich jetzt habe ich nicht vor zu gucken auch wenn ich das ganz entspannt sage oder sowas schon ausreicht um irgendwie noch mal hinterfragt zu werden weil es einfach trotzdem weil ein nee gucke ich nicht weil kind zum Beispiel nicht da ist oder so ähm dann trotzdem meistens ein irgendwas schon einfordert oder ich auch schon äh, vor vier Jahren war das, glaube ich. ja ähm, Eben auch da ganz doll Abgrenzung gefahren habe, und zwar vor Ort. Also da war ich dann eben zum Beginn der WM bei Freunden und Familie mhm. und hatte mich dann wiederum mit einem, ich glaube, damals auch dann geouteten, schwulen Freund, ähm, der einfach Fußball blöd findet, <lacht> ähm, hatten wir uns halt dann sozusagen verzogen. Also die Leute haben halt drin irgendwie vom Fernsehen Fußball geguckt und wir haben halt draußen den Grill gehütet. So und hatten wir uns dann ganz nett unterhalten. Ähm, das war dann noch ganz nett, weil es dann noch sozusagen eine weitere Person gab, mit der man das dann irgendwie machen kann. Aber so, also so da merke ich einfach so, wie doll sich die Geister scheiden können mhm. in dem Thema und dass ich natürlich die Person bin, die total radikal ist. Und ähm, das, was ich an Massivität von gegenüber wahrnehme, halt dann gar nicht also so da nicht verstehbar wird.
0: Mhm. Aber ich glaube, das ist, ähm, das ist ein total gutes Beispiel mit der WM, weil das glaube ich so, solche Dinge können halt ständig passieren bei so Freundschaften. Also es kann, es können, es gibt dann so, so viele WMs, die da irgendwie reinrutschen können in so Freundschaften. Mhm. Und ich glaube zum Beispiel. Das Problem ist halt, wenn, ähm, dass, dass das so eine verletzliche oder verletzende Angelegenheit ist. Wenn ich jetzt jemandem erklären würde, warum ich das nicht gut finde, so ein WM, und was für mich dahinter steht, dann merke ich ja, wie mein Gegenüber reagiert mit irgendwie Verteidigung und ähm, Banalisierung oder sowas. Das heißt, es geht auch sofort auf so eine Ebene, wo die andere Person sich total angegriffen fühlt und sich irgendwie damit konfrontieren muss, dass ich möglicherweise Sachen benenne, die sie gut findet und die auch ziemlich harsch benennt oder sowas. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass es, ähm, das kommt halt häufig vor. Also, ähm, <kling> dass so Freundschaften so an so einem Punkt immer wieder stehen, wenn es zum Beispiel um solche Sachen geht wie zum Beispiel queer, dass Freunde, die nicht queer sind, eben auch dann auf einer privilegierten Position sitzen und diese Position halt ab und an für beide Seiten verletzlich sein kann.
3: Mhm.
0: Also ich hab, Warum für beide Seiten? Ähm, weil sowohl ähm, für die queere Personen Ansichten, die heteronormativ sind, verletzlich sind, als auch für die heteronormative Person ein Akzeptieren der Position verletzend sein kann.
1: Das Akzeptieren der Position? Der Die eigenen eigene Position, Position ja was genau. ja, passiert das beim Akzeptieren der eigenen Position? Geht es nicht mehr häufiger dann über ähm, eben diese Abwehrreaktion, dass man sich...
0: Nee, ich meine jetzt hypothetisch, hat. wenn es wenn irgendwie gut gehen soll, dann... Achso, Dann wird es wahrscheinlich anstrengend. oder Dann ist ja. es wahrscheinlich verletzend. Nee, klar, sonst kann ich das natürlich abwehren wenn ich mich nicht verletzen müssen möchte. Ich finde, ähm, ich habe eine Freundin oder Bekannte, wahrscheinlich eher Bekannte, die kenne ich eigentlich schon ganz lange und da ist, ist das glaube ich so, auch so ein ähm, Gegenüberfall, würde ich sagen, so ein beidseitiger Fall, weil wir früher relativ viel eigentlich zu tun hatten miteinander. Und ähm, <lacht> ich bin weiß und queer und sie ist ethnisiert und hetero. Und <lacht> <lacht> ich glaube, das hat irgendwie... Wir haben uns gegenseitig, glaube ich, sehr unwissentlich sehr häufig verletzt. Und ich glaube, aus dem Grund ist es auch sehr doll auseinandergegangen. Und ähm, ich glaube, sowas dann wieder in Gang zu bringen, würde ganz schön viel Arbeit bedeuten. Mhm. Ich kann es mir zwar vorstellen, dass das gehen würde, ähm, da wieder mehr irgendwie zusammenzubringen oder so, aber es würde wahrscheinlich bedeuten, dass man sich hinsetzt und erstmal richtig viel aufarbeitet oder so, damit ja. es gut wird und ehrlich wird oder sowas.
1: Und wichtig dafür ist eben auch, dass beide Seiten da ein Interesse dran haben.
3: Mhm. Ja. Also so ein
1: ernsthaftes Interesse vom sich auseinandersetzen damit. Ähm, auch, also auch irgendwie schon drauf zu haben, dass man irgendwie Fehler gemacht hat mhm. und aber nicht in so eine einzige Schuldzuweisung oder
2: Also so dieses Produktivbleiben dabei oder sowas.
3: Ja.
2: Also ich bin noch nie mit irgendwelchen Leuten, mit denen ich mich freundschaftlich verbunden fühle, an den Punkt gekommen, wo wir uns mal ernsthaft über vergangene Verletzungen auf so einer politischen Ebene unterhalten hätten.
0: Mhm.
2: Ja,
1: okay. Das geht wahrscheinlich
0: auch nicht mit allen, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, bei manchen könnte es einfach sinnvoll sein.
1: Ja, und ich glaube, manchen würde es auch zutrauen. Ich habe mhm. nämlich auch schon vor einiger Zeit, und ich merke, ich sehe mich da immer mal wieder drum bestätigt, ähm, Festgestellt, was unglaublich viel ausmacht, sind intelligente Menschen. Also, dass Leute, dass es irgendwie durchaus auch ein, dass Intellekt sehr hilfreich sein kann, um was eine Auseinandersetzung miteinander angeht oder ein ähm, sich gegenseitig verstehen oder offen sein oder auseinandersetzen angeht. Also, Beispiel ähm, Ich saß zum Beispiel vor ein paar Jahren mal mit einem Freund im Schanzenpark und habe ihm sowas wie Poststrukturalismus erklärt. Weil es einerseits auch was Wichtiges ist, weil es mir irgendwie weil es irgendwie auch meine Sicht auf da steckt, meine steckt ja auch meine Perspektive auf Dinge irgendwie mit drin. Und es ist etwas, womit ich mich irgendwie im Studium beschäftige. So. Und das ist eben auch etwas, was man nicht eben mal gerade so am Telefon beplappern kann. Oder halt irgendwie ein, was machst du gerade? Ach, weißt du, ich spiele gerade Poststrukturalismus, ach, klingt ja spannend, was ist denn das? Also ich finde, es ist ja auch einfach sehr komplex. Und, ähm, aber da einen gegenüber zu haben, der zum Beispiel nachfragt. Nachhakt irgendwie einfach Interesse daran zeigt. Das macht schon mal extrem viel aus. Und ich sehe da einfach einen Intellekt dran geknüpft. So ein Offensein für ähm, Sachen aufzunehmen, auch sich zu überfordern, freiwillig irgendwie einer Situation auszusetzen, in der man überfordert werden kann von Informationen. Oder zum Beispiel einer Freundin, mit der ich vor einiger Zeit telefoniert habe. Oder es war mein Telefonat mit einer Freundin, in ähm, der ich ihr dann sowohl irgendwie von unserer Beziehung erzählt habe. So, das war so sozusagen gerade mal wieder so Lebensaufwasch, was ist denn gerade so passiert mit, bei wem? Ähm, da war dann eben bei mir Update Beziehung und innerhalb dieses Telefongesprächs habe ich ihr dann eben auch noch ähm, versucht zu erklären, was denn Butch und Fun ist. So Und das mache ich nicht bei jedem. <lacht> das, also das, Da komme ich auch nicht bei jedem auf die Idee, das zu tun. Und dass es eben so ein paar Leute gibt, denen ich das dann zutraue und die dann aber auch irgendwie damit umgehen können. Die müssen nicht super damit umgehen und die müssen auch vor allem nicht selbst was damit in Bezug auf sich anfangen können, aber sie können es intellektuell irgendwie verbraten, weil sie einfach intelligent genug dafür sind, sowas ähm, zuzulassen oder sowas. Und das finde ich sehr spannend, Also ob das das irgendwie was auszumachen scheint. Oder Sachen schnell aufnehmen. Vielleicht hat es auch so etwas wie Aufnahmevermögen zu tun. Dass ich ja auch dann schnell Sachen aufnehmen kann, die die mir erzählen. Wie gerade ihr Berufsalltag aussieht, was da die Probleme sind oder so.
2: Ich überlege gerade, ob es bei mir eigentlich im Freundeskreis oder in meinem Leben eine. eine eine Freundschaft gab, wo ich quasi auf der Seite war, der Person, die sich nicht doll entwickelt hat. Also ob da irgendwie eine Person gewesen ist, die sich vielleicht relativ doll in eine bestimmte Richtung hin entwickelt hat. Wo ich dann auch das vielleicht das Gefühl hatte, ich komme da jetzt gerade nicht mehr hinterher, oder mhm. habe ich da eigentlich noch einen Platz? Oder so? Also ich kenne das jetzt relativ frisch von einer Freundin, ich weiß aber nicht so richtig, ob man das richtig vergleichen kann, die halt gerade so einen auf Totalfamilie macht, die halt vorher auch immer eher so ja, was weiß ich, vielleicht eher so ein bisschen dramatischere Beziehungen irgendwie hatte. Oder wo das alles einfach, also oder wo sie einfach relativ viel hinterfragt hat auch an an Situationen oder an Themen oder an Zusammenhängen oder so und die jetzt gerade sich sehr also gerade so sehr doll so ein sehr klassisches heterosexuelles Mama Papa Kind Ding irgendwie fährt und äh, wo ich so das Gefühl hatte dass ähm, dass ich einfach vielleicht so bestimmte Sachen mit ihr vielleicht gar nicht so richtig gut mehr besprechen kann oder so. Oder wo ich das Gefühl habe, da hat sie sich aber ganz schön doll verändert, weil das vielleicht auch ein Stück weit schon relativ doll auch so ein Lebenstraum von ihr e gewesen ist. So ein Leben mal zu führen. So ein Mama-Papa-Kind-Familien-Ding irgendwie.
0: Also, ähm, was diese Freundin angeht, das hattest du ja neulich schon mal erzählt, die Geschichte, finde ich es ganz spannend, sich zu überlegen, ob... Ähm, ob da nicht auch so eine Art Ehrlichkeit mit sich selbst eine Rolle spielt. Also gerade bei der Geschichte dachte ich halt, ähm, hört es sich zum Beispiel sehr doll an nach jetzt habe ich endlich das Richtige und alles andere war einfach nicht so ganz das Wahre oder so. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, und da würde ich zum Beispiel auch einfach nicht hinterherkommen, weil ich dann das Gefühl hätte so, äh, Entschuldigung, wo habe ich denn jetzt eigentlich noch Platz? Oder... Mhm
1: bin ich Teil des, das war nicht so ganz das Wagen. Ja, genau,
0: zum Beispiel. Und ähm, anders wäre es zum Beispiel, wenn, wenn die Person jetzt, also könnte ich mir vorstellen, dass es das anders wäre, wenn die Person jetzt zum Beispiel jetzt total auf Familie steht und da irgendwie eine, ich zu Rosex, eine Kleinfamilie gründen möchte oder so und damit aber halt auch einfach so umgeht, dass das jetzt Teil des Lebens ist oder dass es jetzt irgendwie so sein soll und dass früher was anderes war und dass sie solche, so so eine Veränderung gemacht hat und dass das davor aber natürlich auch dazugehört oder
3: mhm.
0: nicht, Wobei, nicht wegzudenken ja. ist oder sowas.
2: Wobei ich mich da schon frage, inwieweit ich das eigentlich nicht vielleicht auch selber gemacht habe. Dass ich einfach bestimmte Dinge, die einfach in meinem Leben passiert sind, ähm, äh, als also ich habe schon an, an vielen Stellen in meinem Leben das Gefühl, dass ich jetzt an dem Punkt angekommen bin oder mich in einem oder also angekommen hört sich so an, als wenn sich nichts mehr weiterentwickelt oder mhm. einfach so viele Prozesse durchgemacht habe, dass einfach viele Lebensumstände, in denen ich mich jetzt befinde, so sind, dass ich mich damit sehr, sehr wohlfühle. fühle. Mhm. Also, Feminist zum Beispiel. Oder die Art von Beziehung, die ich führe. Oder das politische Selbstverständnis, das ich habe oder die Sexualität, die ich habe oder so. Das sind alles Dinge, von. da habe ich das Gefühl, das waren einfach ganz viele Prozesse, die einfach auch mich in bestimmte Lebensumstände geführt haben und wo ich genau weiß, dass ich an ganz vielen Stellen davon ähm, einfach vorher relativ unglücklich war oder unzufrieden war. Und ähm, das mag auch mit Alter zu tun haben, das kann man ja auch immer ein bisschen richtig trennen, man entwickelt sich ja auch weiter und so und aber ich kann schon relativ klar sagen, okay, an der und der Stelle in meinem Leben hat sich einfach, haben sich einfach bestimmte Dinge sehr doll verändert, hin zu einem Umstand, dass ich jetzt sehr viel positiver ähm, damit umgehen kann oder sehr viel also ein sehr viel positiveres oder zufriedeneres Gefühl okay. habe. Äh, und das geht schon auch einher mit in an bestimmten Stellen mit einem Gedanken von, das davor war einfach nicht das Richtige für mich. Oder das war irgendwie ähm, also, jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, das war nicht das Wahre, weil das war natürlich auch mein Leben, ne? aber es war halt trotzdem, irgendwie waren das Umstände, die, ähm, die mich damals vielleicht sogar schon frustriert haben, aber die mich noch mehr im Nachhinein,
3: mhm.
2: mit dem Blick da, im Nachhinein, mhm. wo ich gesehen habe, okay, das hat mich eigentlich frustriert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eigentlich. Was, also dass das genau der Punkt ist, äh, wo dann nämlich genau Freund, Freundinnen und Freunde halt irgendwie dann sagen, äh, aber ich gehöre doch zu diesem anderen Leben dazu. Und ähm, von daher würde ich mir da ja, ich persönlich mir eher so an meine eigene Nase fassen. Ne? Und denke jetzt gerade, Mensch, vielleicht gibt es einfach so ein paar Leute, dass ich den mal, vielleicht, den könnte ich mal sagen oder vermitteln, dass sie nach wie vor einfach wichtige Figuren im meinem Leben sind,
0: wenn sie es denn sind. Ja, ne? also einfach nach dieser Folge einmal so rundrufen alle unsere Freunde so, ach.
1: habe ich auch immer mal wieder so geträumt oder fantasiert. Und dann bin ich aber eigentlich immer wieder auch an den Punkt zu kommen, so ey, das mache ich schon. Also so irgendwie so, hallo, ich, also klar, es gibt vielleicht dann so, gibt es dann vielleicht Einzelpersonen, bei denen man merkt irgendwie so, boah, wir haben uns ewig irgendwie wir haben ewig überhaupt gar nicht mehr miteinander kommuniziert, aber irgendwie fand ich es immer ganz schön, äh, mit dieser Person sich auszutauschen. Und das ist wohl irgendwie eingestraft. Es wäre vielleicht schön, das mal wieder so ein bisschen anzufächern oder sowas. Aber ähm, indem ich irgendwie Kontakt mit Leuten halte oder mich irgendwie in größeren und kleineren Abständen äh, informiere, wie es denen geht oder sie sich informieren, wie mir es geht, ähm, dann ist das ja schon, also das ist ja schon wertschätzend, oder das ist ja schon ein du bist mir wichtig auch immer noch, also irgendwie so aufwendig, irgendwie jetzt gerade ganz andere Sachen mache, als in den unter, unter den Umständen, unter denen wir vielleicht unsere Freundschaft begonnen hatten, oder sozusagen unsere Freundschaft so eine irgendwie inniger oder intensiver war. Man hat ja wahrscheinlich auch währenddessen, während die intensiver oder inniger war, nicht darüber sinniert. So, höchstens mal, wenn wir mal nicht mehr zusammen irgendwie auf einem Fleck wohnen, dann werden wir nicht den Kontakt abbrechen. So. meistens reflektiert man ja nicht innerhalb dessen. Ja, aber da finden halt auch, da sind
2: ja vielleicht auch einfach nicht solche Veränderungen statt. Also haben halt solche also gerade, wir ja. um sozusagen dieses, vielleicht auch bei bestimmten Leuten dieses Gefühl von, du bist mir nicht mehr wichtig, Braucht dich nicht mehr. Braucht dich nicht mehr, genau. Andere mhm. Sachen sind viel wichtiger. Ich habe jetzt andere Freunde, die können mich viel besser verstehen oder so. Ähm, das ist ja schon mhm. ein
1: Unterschied. Da habe ich jetzt ein ganz tolles Kompliment bekommen von wegen, ich brauche dich nicht mehr. Und zwar <lacht> <lacht> oh. <lacht> <lacht> Und zwar hatte ich eben mit einer alten Schulfreundin, die ich irgendwie seit der fünften Klasse kenne, jetzt gerade diese Woche telefoniert und die meinte noch nur zum Abschluss, dass, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wir ganz unbedingt dringend irgendwo tanzen gehen müssen, weil sie mit niemandem anderen so toll äh, so viel Spaß hatte beim Tanzen mit, äh, mit mir. Also halt irgendwie eine Disco. Yeah. Mit irgendwie ganz schlechter Disco-Charts, Best, hey. äh, so. <lacht> <welche> Disco <lacht> Best of 80s Musik ja, und sowas. Okay. Nicht, Jucke, du weißt, welche Disco-Best of 80s Musik ich damit meine. <lacht> Nicht deine 80er, keine Sorge. Mir ist <lacht> auch so schön. Loco Moco. <lacht> genau. Ähm, das, fand ich, also das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr charmant. -hmm. Weil sie meinte: In all den Jahren <lacht> habe ich nie jemanden gefunden.
2: <lacht> ich kann sie da ja nur bestätigen: Mit Steff kann man ganz toll tanzen.
0: Gehen. Ich möchte morgen gerne tanzen gehen. Aber nochmal zurück zum Thema. <lacht> Na, no, damit ja. es nicht in Vergessenheit gerät. Ja, das ähm, haben wir es ja, genau, so auch für die Ewigkeit. <lacht> super. Mal wir berichten für, dass dann das nächstes morgen schwierig Jubel, ist,
1: in Datensätze gemeißelt. <lacht> Jetzt sehen wir nicht darüber, wie sinnig oder unsinnig das ist, sondern.
0: Okay. Das halt ähm, ich wollte nur sagen, es kann ja auch okay sein, dass man sich nicht mehr braucht. Ne? Es, kann, kann ja auch gute Freundschaften, es kann ja auch gute Freundschaften geben, die genau für eine bestimmte Zeit total gut sind und danach einfach auch nicht mehr wichtig. Und das ist auch gut. Also, es ist ja auch okay. Muss ja jetzt gar nicht immer für alle Ewigkeit sein. Ich wollte noch irgendwas sagen. Hm. Genau, Marlene. Ähm, ich glaube schon, dass es ein... Oh ah, ja, jetzt hör mir mal zu. <lacht> oh. Genau, aufmerksam. Ich werde angesprochen, zu. namentlich. Mund zu, Ohren auf.
3: <lacht> Juga
0: hat gerade eine,
2: eine Grundschullehrerin-Bewegung
3: gemacht.
0: <lacht> ja ich glaube schon, dass es da einen Riesenunterschied macht, ob ähm, also das, was du erzählt hast mit früher war nicht das Wahre und so und jetzt ist das Wahre und früher war irgendwie falsch. Ich glaube schon, dass man das auch so kommunizieren kann, wenn man zum Beispiel eben nicht sagt, so das früher war alles falsch und jetzt ist das Wahre, sondern einfach sehr offen darüber kommuniziert, dass, es, dass man früher halt mit dem, was man da gemacht hat, eben nicht so glücklich war und merkt, dass man jetzt glücklicher ist. Mhm. Das macht ja was ganz anderes, als zu sagen, so so jetzt, oder am besten ist einfach überhaupt nicht zu, zu verbalisieren, dass jetzt irgendwie was anderes ist und sozusagen nur so zu tun, als sei das jetzt genau das Richtige, ich glaube schon, dass das sehr ausschließend ist. Aber ich glaube schon, dass man ähm, in Freundschaften auch Umbrüche mitmachen kann und sich die so gegenseitig erklären kann, dass die Freunde nicht vor den Kopf gestoßen sind, die nun zufällig zu dem gehören, was früher mal war ja. oder nicht
1: vielleicht auch einfach darauf hinzuweisen, dass es irgendwie bestimmte Themen und bestimmte Bereiche irgendwie gibt oder gab, irgendwie, denen man einfach auch nach, besonders wenn man nachträglich drauf guckt, irgendwie echt unzufrieden war. Und es hat nicht so dieses, mein ganzes Leben ist jetzt endlich irgendwie so positiv. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, dann ist mein ganzes Leben, war vor mein ganzes Leben vorher eine einzige unglückliche, depressive Lüge sowas. dann könnte ich mich wahrscheinlich auch, würde ich mich wahrscheinlich auch etwas unwohl fühlen als äh, Freundesperson
2: ja. die da in,
1: diesem, in diese Vergangenheit irgendwie halt mit reingepackt wird Reicht das noch für zwei oder das nur ein ich glaube in dem anderen ist auch noch ein bisschen Krummel drin. Ähm,
2: ich schütte noch Taparraste zusammen ich da glaube ja man unterschätzt
0: kriegt freunde auch ganz
2: schön. Das ich wollte noch mal kurz sagen, dass ich glaube, dass ich das auch nicht wirklich tue. Also ich habe mich doch nie bei irgendeiner Person hingestellt und habe gesagt, an den und den Stellen in meinem Leben war ich wirklich unzufrieden und da bin ich jetzt wirklich zufriedener. Also das hab, ich glaube, das habe ich einfach so auch noch nie getan. So, äh, von daher äh, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass ich mich da so großartig unterscheide sozusagen von so einer Person, die jetzt irgendwie so ihre heterosexualitätsglücklich Familienkitsch kriegt. Äh, Kram
0: da irgendwie
1: klebt. <lacht> da <lacht> 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 das soll doch
0: ins Blättchen und nicht auf den Tisch. Juke, das erinnert mich nur, weil du seit wie vielen Jahren
2: jetzt nicht mehr raus musst du dich jetzt nicht lustig machen. <lacht> Willst du noch ein bisschen was von meinem Herrn ja, gerne haben? Ja. Dankeschön. Woran ich auch schon gedacht habe, also
1: von wegen irgendwie nicht dass das nicht direkt aussprechen. Ich glaube schon, dass bei mir auch äh, also sowas wie Ausstrahlung <lacht> macht ja was aus. Oder auftreten. Also zum Beispiel, dass ich irgendwie, nachdem ich nach Hamburg gezogen bin, angefangen habe, äh, deutlich selbstbewusster und also auch selbstverständlicher und noch selbstverständlicher irgendwie maskulin aufzutreten, durch Klamotte und äh, ah. Das steht dir aber auch so gut. Danke.
0: Das habe ich so. eben auch
1: gemerkt. Wie Schuppen von den Augen.
0: Ja, wirklich. Nach allen Jahren. Gut, dass du das genau. gemacht hast.
2: <lacht> gut. <lacht>
0: ähm, Steff sieht nämlich total gut aus. Das kann man jetzt durch den Rechner nicht so gut sehen, aber Steff sieht total gut aus.
1: <lacht> das Praktische ist ja, man hört nicht, ob ich rot werde oder nicht. Aber wir können das erzählen. Das stimmt.
0: Das habe eigentlich jetzt auch schon vorweggenommen.
1: Ja, damit man die damit man nicht verpetzen so kann.
0: Super. Man kann sich schnell selbst bezichtigen. So.
1: Also, zurück. <lacht> Was so Veränderungen einer Person angeht und umgehen damit und sowas, ist mir eben auch noch eingefallen, dass, eben, dass ich eben auch nicht überall aufgetaucht bin und ähm, und ständig gesagt habe, so, ach, es hat sich so viel verändert bei mir, ich sehe jetzt die und die und die Punkte ganz anders, oder das und das sind jetzt gerade irgendwie so voll meine Themen, also, also so irgendwie so ein, so ein totales Metaebene reflektieren, darum, was jetzt, jetzt irgendwie sich alles verändert hat und worum ich mich so drehe, aber dass eben ja auch sichtbar wird für Leute, dass ich selbstbewusster werde oder dass ich irgendwie oder dass ich sichtbarer werde. Ich glaube durchaus, dass ich einfach dass manche Themen auch von mir so doll zurückgehalten wurden oder einfach nicht Thema waren, dass es dadurch auch einfach überhaupt gar keinen Konflikt geben konnte, mhm. weil es gab dann irgendwie die Themen der Freunde und Freundinnen, aber halt dann in manchen Bereichen nicht mein Thema. So. Und dadurch mhm. hat es auch ganz gut funktioniert und auf einmal habe ich aber auch eine Position mhm. dazu. Und das muss natürlich dann erstmal sich wieder neu arrangieren weil vorher musste sich da gar nicht groß irgendwas arrangieren
3: ja.
1: da war ich halt sozusagen relativ neutral und jetzt bin ich dann auch auf einen Schlag sofort Freak geworden so, <lacht> da gab's auch, also es gab auch echt die Übergangsphase war nahezu gegen null hm? bei mir
2: so. vom Mauerblümchen ja. zum Freak ja. ah. das ist,
1: doch das ist
3: meine Bio Okay, oh, auch
0: schön Vom Mauerblümchen <lacht> zum Freak <lacht> Ähm, in a day.
1: So. Und dieses, also auch dieses Sichtbarwerden macht auf jeden Fall was aus bei Freundschaften, weil sie ja die Freundschaft vorher ja auch genau auf diese Dynamiken auch basierte. Also auch solche Sachen, die eben nicht ausgesprochen werden. Dann hm. zu dem Funktionieren, der bisherigen Freundschaft beigetragen haben. Und im Nachhinein denke ich dann schon so, hm, hat Vor- und Nachteile. Ich konnte mich halt irgendwie ungefragt durch die Welt bewegen, ohne dass irgendwie was problematisiert wurde oder ständig hinterfragt wurde. Ähm, aber es wurde eben aber auch nie dem mal Raum gegeben, dass ich mich vielleicht mal oder dass ich mal dazu gezwungen hätte, mich zu positionieren oder ähm, ein Interesse daran gezeigt wird oder sowas. Ähm, da kann man durchaus sehr kritisch drauf gucken. Und,
0: also was ich mal irgendwann in, in einem kleinen Freundeskreis gemacht habe, das total gut war, war, ähm, wir haben uns mal gegenseitig gesagt, was wir an uns eigentlich gut finden. Das, war, oder oh, das macht man extrem selten, ja. und das hat, das nicht ich, total gut. Kann ich sehr weiterempfehlen.
1: Ich glaube, das ist gut. Wahrscheinlich auch so dieses Ding, was man voneinander hat. Ich
0: glaube, da bewegen wir uns ja. dann auch schon auf dieser Grenze zwischen... Freundschaft und Beziehung. Ne? <lacht> Wieso? Was Freundschaften alles so aushalten müssen, weil sie als Freundschaften gehandelt werden und nicht als Liebesbeziehungen, die viel ähm,
3: ja.
0: automatischer so Zuspruch bekommen oder von beiden Seiten gefüttert werden. Und Freundschaften laufen häufig so etwas schnöde, unbeachtet nebenher, ohne jetzt großartig gefüttert zu werden. Man hat
2: sich ja halt irgendwie so gefunden.
3: Genau. No.
2: Also, mir ist gerade schon ähm, über das Gespräch äh, ein eine Freundschaft eingefallen, die, die mittlerweile schon relativ lange für meine Verhältnisse währt, schon über zehn Jahre. Äh, was für meine Verhältnisse schon relativ lang ist, weil ich habe jetzt nicht so die klassische Kinderfreundschaft, die irgendwie all die Jahre und so, ich bin halt viel umgezogen auch und so und dadurch auch schon als Kind viel umgezogen, dadurch haben sich einfach Freundschaften sehr doll auseinanderentwickelt oder konnten sich gar nicht äh, so lange halten sozusagen. Ähm, aber es gibt eine Freundschaft, äh, da haben sich einfach bei beiden Personen so viele Dinge verändert und trotzdem hat es total gut funktioniert. Also, also es ist immer noch eine Freundschaft, wo ich das Gefühl habe, dass ich einfach nicht an so klassische, was ich vorhin beschrieben habe, an so, zum Beispiel an so politische Grenzen oder so stoße. Oder wo ich das Gefühl habe, dass ich da nach wie vor sehr offen äh, diskutieren kann oder auch irgendwie meine Sicht der Dinge immer immer noch in unseren persönlichen freundschaftlichen Gesprächen Platz hat und umgedreht eben auch also wo wir quasi beide eigentlich so ganz doll offen auch füreinander ähm, für das Leben des anderen sind und ähm, diese Person hat äh, lustigerweise äh, weil äh, mir also passt jetzt auch gerade zu dem aktuell was du eben gesagt hast oder was du eben gesagt hast Jube, ähm, hat mir zu meinem 30. Geburtstag, der ja mittlerweile auch schon über zwei Jahre her ist, eine E-Mail geschrieben, in der die Person mir geschrieben hat, was sie irgendwie toll an mir findet. Und das ist so ein Schatz für mich. ja. Also dieses, diese E-Mail äh, hat mir so viel, das war so ein unglaublich schönes Geschenk auch zum, zum Geburtstag, mal einfach so eine total liebevolle, relativ kurze E-Mail zu bekommen, in der irgendwie steht, was an mir eigentlich toll ist oder was diese Person an mir schätzt. Äh, das äh, hat das schon auch ein bisschen manifestiert, mhm. so diese Freundschaft. So. Also. also wenn diese Person fehlen würde, würde auch wirklich was fehlen. Also das äh, macht, also das, und, und das aber gerade, das da auch einfach diese ganzen Veränderungen ähm, und diese Person hat kein queeres Selbstverständnis und bewegt sich auch überhaupt nicht in irgendeinem queeren Zusammenhang, ist aber auf ihre Art auch ein großer Freak, Halt anders irgendwie freakig, aber und auch intelligent und hinterfragend und so und fragt eben auch nach und so, ähm, dass, das, äh, dass das sich so gut gehalten hat, oder dass die Freundschaft das quasi diese ganzen Veränderungen so mittragen konnte oder die auch mit begleitet hat, ja, die ganzen Veränderung mit begleitet hat, äh, ähm, das ist schon was sehr Besonderes und ist wirklich, würde ich jetzt mal so aus der Hüfte sagen, auch tatsächlich die einzige, in der das so funktioniert hat dass die eigenen Veränderungen und auch gerade die, also wie gesagt, bei mir habe ich das Gefühl, ich mache das auch viel an so einer Politisierung fest, dass das äh, weiter funktioniert, also weiter funktionieren konnte und das, äh, also ich, ich stelle das jetzt mal so gegenüber ähm, zu, zu so einer Situation, wo ich in so einem Freundschaftszusammenhang bin und äh, das eben aber eher so alte Freundschaften sind irgendwie, die noch aus anderen Zeiten irgendwie stammen und dann passieren da einfach unglaubliche Rassismen. Ja? Mhm. Also unfassbare Rassismen, wo ich irgendwie da stehe und denke, das, das, das kann doch jetzt nicht, was, was mache ich denn jetzt zum Himmels Willen? Ja? Wie gehe ich denn jetzt bitte damit um? Ja, Da, da ist auch zum Teil wirklich so ein so ein lockerer Antisexismusspruch, den, 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 Anti spruch den ich nee, ich meinte jetzt tatsächlich Antisexismusspruch, mhm. den ich durchaus manchmal auf den Lippen habe, wenn einfach so zum Teil so Sexismen irgendwie stattfinden. Da bin ich irgendwie mehr gewappnet irgendwie, ja, da habe ich mir irgendwie auch schon bestimmte bestimmte äh, Floskeln oder bestimmte Reaktionen so antrainiert, auf so bestimmte Sexismen, die so stattfinden, aber gerade weil wenn so wenn es um so rassistische Sachen geht, wo ich auch einfach nicht so diskussionsfirmen bin und wo ich auch einfach zwar merke, dass hier gerade ganz große Rassismen stattfinden, aber mich jetzt überhaupt nicht gewappnet fühle und vielleicht auch überhaupt keine Lust habe, mich jetzt irgendwie äh, da jetzt in irgendeine, so in so eine in so eine Löwengrube irgendwie reinzuwerfen um da mich hinzustellen und zu sagen, irgendwie so jetzt, irgendwie, das ist jetzt aber mal die Vollscheiße, die ihr hier loslasst, ja. Mich in so einem Dilemma zu befinden, ja, und da einfach zu wissen, ich, ich, ich stehe jetzt hier und ich kann, ich bin echt gelähmt, weil ich nicht weiß, was ich irgendwie, wie, wie ich jetzt damit umgehen soll. Und, und außer dass ich halt in mir drin schon abspeichere, okay, da sind wir einfach wirklich auf völlig verschiedenen Planeten, was dieses Thema, also was so bestimmte Themen angeht. Also da ging es halt irgendwie um die haben doch immer diesen Familienverbund und die machen das ja mit ihren mhm. Frauen, so und so und bla, ne? also so die Ebene, so und ganz schlimm. Und, äh, und, und ich, also so eine Situation stelle ich jetzt mal gegenüber von dieser anderen Freundschaft, die eben auch äh, ungefähr genauso lange währt und, und wo aber ich genau weiß, dass ich in so einer Situation das Gefühl hätte ich könnte da jetzt aber auch durchaus was sagen ob davon dass diese Person sich zutrauen würde sowas von sich zu geben so ja also äh, äh, das macht es glaube ich schon sehr, sehr viel leichter dann in, 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 also ne? also das empfinde ich als schon als, als was sehr Besonderes dann dass dass äh, diese Freundschaft die eben schon so lange währt und die eben viele Veränderungen mitgemacht hat ähm, und auch mittragen konnte ähm, ja, gut, ist gut. So, finde ich gut, so wie es ist. So, Punkt. habe ich jetzt einfach an irgendeinem Absatz. -Satz. So. Aber was ich eben, was mir eben bei meinem Gelaber noch eingefallen ist, ist, dass das zumindest bei mir so war, dass ich bestimmte Veränderungen, die mich jetzt zu dem gemacht haben, was ich jetzt bin, die quasi zu diesem Veränderungsprozess hin zu so einer sehr politischen und irgendwie im queeren Zusammenhang lebenden Person und mit bestimmten Lebensumständen eben lebenden Personen gemacht haben. Dass, das, dass da bestimmte Prozesse in meinem Leben angefangen haben, zu einem Zeitpunkt, als ich sehr stark in so einem bestimmten Freundschaftskreis eingebunden war und dass die ganz am Anfang einfach auch ganz viel von dem mittragen mussten, was da irgendwie an Veränderungen losgegangen ist und dass ich das schon als nochmal eine spezielle Situation empfinde, dass, dass ich die ja auch überhaupt nicht geschont habe mit so meinen neuen Erkenntnissen und mit meinen irgendwie... Ja. Auseinandersetzungen und, und die auch wirklich herhalten mussten bei so Identitätskrisen. Ja? Also da haben auch ganz, also viele von denen haben auch so diese fem Identifizierungsphase irgendwie noch mitbekommen und haben halt irgendwie, also da war ich nicht plötzlich, kam ich plötzlich irgendwo her wieder und dann war ich so, ja, sondern es war halt eher so, und die haben das alles mitbekommen, mussten herhalten für ganz viele Fragen und, um Gott, und das war alles unglaublich schwierig und die haben auch wirklich Händchen gehalten zum Teil irgendwie bei solchen, bei, bei diesen ganzen Geschichten und so. Und, äh, und das ist halt schon komisch, wenn ich dann eben durch so einen Wegzug und dann plötzlich äh, nur noch so alle paar Jahre oder einmal im Jahr oder sowas sehen und dann wirklich einen sehr netten Abend haben, aber dann irgendwie eben diese ganzen, also die Veränderung hat halt nicht aufgehört, sondern hat sich halt weiterentwickelt mhm. und und da dann plötzlich trotzdem so, so einen Sprung festzustellen, ne? also so, 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 eine, so eine Kluft festzustellen, mhm. finde ich schon schwer. Und ähm, ja. das ist halt schon die Frage, inwieweit man dann vielleicht auch einfach oder ich, dann äh, bestimmte Ansprüche an Freundschaften dann zurückstellen muss. Ja. Oder so. Oder mich einfach auch verabschieden muss von bestimmten von einer bestimmten Art von Nähe. Die ja, wie gesagt, in so einer Entwicklungsphase durchaus noch stattgefunden hat. Also das
0: ich finde Rassismus ein ganz spannendes Beispiel, weil das irgendwie... Ähm also ich hatte schon ab und an mal das so die Situation in irgendwie so Freundschaftsgesprächen, dass wenn irgendwie so ein homophober Kram oder transphober Kram kam, dass ich das erklären konnte, weil ich so dieses, weil ich noch so diesen Joker der persönlichen Verletzung oder so hatte. Und das natürlich irgendwie in Freundschaften wahrscheinlich niemand will, dass die andere Person jetzt irgendwie unter irgendwas leidet oder so. Und so ein, äh, emotionales Drinhängen irgendwie da schon noch mal ein großes Gewicht mitbringt oder so. Und Rassismus, finde ich, ähm, geht mir halt auch total häufig so, dass ich das in so Freundschaften bemerke als so ein echt so ein Spaltungsgrund irgendwie. Weil da auch tatsächlich, ähm, weil ich dann auf diesen Joker auch nicht mehr zurückgreifen kann, weil ich irgendwie, dass mich das irgendwie persönlich betrifft, das das ist so hoch theoretisch dann, das kann ich denen auch nicht mehr nahebringen oder so. Das heißt, sowas fällt weg. Und dann kommt es auch noch so in dieses Ding von, wir sind dann irgendwie alle weiß und sind so sozusagen eine Gruppe und da ist das schon okay. Und ich finde das total schwierig.
2: Ich glaube, das ist halt genau dieses politische Ding, ne? Ja. Also so ein, ja. so ein Verständnis von Rassismus oder so ein Das geht nicht Ding ist halt, geht halt weg von so einem Betroffenheitsding, von so einem persönlichen Betroffenheitsding mhm. erstmal, ne? Irgendwie, ich stimme dir auch zu, dass es einen trotzdem betrifft, irgendwie auch, aber ähm, also auch als Opfer betrifft sozusagen, äh, auf einer bestimmten theoretischen Ebene. Aber ähm, da, ne, da greift halt dieser Alltags, dieser Alltagsbetroffenheit greift halt nicht mehr und dann ist es halt erstmal das politische Verständnis von bestimmten Situationen. Und das macht mir tatsächlich wirklich noch, auch noch viel mehr Probleme, weil da einfach, ja wahrscheinlich genau aus dem gleichen Grund, weil ich da halt irgendwie den, aber bei mir ist das so und so und ich kann da irgendwie aus meiner Perspektive, aus meiner Lebenswelt einfach bestimmte, oder Erfahrungen, aus meiner Lebenserfahrung irgendwie bestimmte Sachen erklären, warum ich bestimmte Sachen nicht gut finde oder so. Wobei, das ja, das stimmt aber auch nicht immer, wenn ich zum Beispiel über bestimmte Sexismen irgendwie, wenn ich da dann irgendwie sage, ey Leute, irgendwie, also gerade wenn ich mit Freundinnen irgendwie über bestimmte Sachen spreche und dann irgendwie sage, ich finde das total sexistisch, dann wiegt sich ja sozusagen die eigene Erfahrung, die eigene sexismus dann mit der angeblichen Nicht-Sexismus-Erfahrung der anderen Person dann wieder auf und dann fällt auch irgendwie das auch wieder weg. ne? Ja. Also
0: das fängt dann ja auch nichts
2: Also ja, wie gesagt, ich ja. Ja,
0: die ja, Erkenntnis, ich glaube äh,
2: dieses Podcast für mich <lacht> ist dieses politische. <lacht>
0: ja, ich glaube auch. Ich glaube, dann geht's halt um solche Sachen. Also sowohl bei, ich meine, es ist natürlich auch im Grunde genommen ist es auch total scheiße, wenn ich irgendwie Transphobie nur darüber erklären kann, dass das blöd ist, weil ich mich damit nicht wohlfühle oder so. Ne, das führt ja wahrscheinlich auch nicht zu dem großen Erkenntniszustand oder so bei meinem Gegenüber, sondern ist halt eigentlich auch nur so ein Vehikel. Mhm. Oh Gott, die Schokolade liegt mitten in der Sonne.
2: Das glaube ich, wäre so super.
0: Hm. Ähm. Ich meine Farben verloren. Also ich merke dass gerade an so Ismen, merke ich halt, dass dass ich häufig dann auch mich so einer Riesen, so einer Wand gegenüber sehe, in so Situationen, dass ich nicht weiß, wie ich darauf reagieren soll, dass ich nicht weiß, was ich dazu noch sagen soll. Und dass an solchen Punkten halt so Freundschaften auch dann abebben. Oder ich da ganz, ganz genau merke so, da hm, muss ich abspreche. Oder erst ist es dann so, dass ich Sachen runterschlucke und später wird es aber wahrscheinlich dann so, dass sich Sachen auch auseinanderleben oder so. Ja, sind wir wieder beim Politischen. Mhm. Aber vielleicht ist das dann auch steht das dann auch in Verbindung mit den Freunden, mit denen das halt geht, mit denen man irgendwie so Leben teilen kann und wo beide Seiten dann auch bereit sind, sozusagen ähm, die Veränderungen der anderen Person zu akzeptieren. Denn das ist ja im Grunde genommen das Gleiche, wenn ich dann sage, so Rassismus funktioniert für mich nicht aus den und den Gründen, das muss nicht ähm, das müsst ihr jetzt so nicht nachvollziehen können, sondern ich sage es einfach und dann soll das auch so sein und dann muss es so stehen bleiben und das soll dann akzeptiert werden oder so.
2: Aber funktioniert das denn?
0: Hm. Bei bestimmten Personen ja, bei anderen nicht.
1: Ja, ich kann mir jetzt halt schon vorstellen, dass so diese Situation, auch wenn man sich dann, eine, also so das, das ist natürlich irgendwie, egal ob es jetzt Rassismus, Sexismus, Homophobie, Transphobie ist, die irgendwo durchscheint oder mehr oder weniger platt daherkommt, hat mal wieder irgendwie so ein, ein Mehr an irgendwie Arbeit bedeutet für Positionen, die wir dann eher beziehen. Also ein Aufdröseln mhm. oder sich dann eben doch dem Aussetzen, dass es nicht verstanden wird. So, dass es dann vielleicht auch irgendwann abgetan wird, mhm. das Thema gewechselt wird oder sowas.
2: Ja, ist halt die Frage, wie leicht das eben mit so Freundschaften ist, ne? also wie leicht man oder wie weit man sich halt sozusagen innerhalb von so einem Freundschaftsgefüge diese Arbeit machen will, oder ob man sich die dann halt einfach irgendwann auch einfach nicht mehr macht und dafür dann aber die Freundschaft aufgibt, was dann mhm. aber auch wiederum schwierig ja. ist, weil man ja wieder dann auch andere Sachen ganz toll findet an diesen mhm. Menschen. Ja, aber dann muss man es vielleicht dann tatsächlich irgendwie <lacht> dann
1: halt dann doch mal irgendwie gemeinsam klären, also sowas, irgendwie sowas sagen kann.
0: Yeah, unseren so Brüllen wieder. Okay. Ähm, ich und? lese ja gerade Deutschland Schwarz-Weiß, ne? Und da kommt das nämlich auch drin vor. Ähm, und da von Noah So, und die hat so einen Begriff da drin, den ich total gut fand. Ähm, nämlich präventive Müdigkeit für so, genau solche Situationen, <lacht> wo man dann einfach nichts mehr sagt, weil es ja. einfach, weil die Arbeit daran so hoch ist und ähm, das, was möglicherweise aufgegeben wird, so hoch ist. Ja dass die Alternative dann irgendwie so ein, ich antworte jetzt darauf gar nicht mehr oder ich lasse das so an mir vorbeischwören oder so. Ist jetzt nicht, mhm. <lacht> nicht <so> Das <der lacht> finde ich jetzt nicht so die beste Möglichkeit, darauf zu reagieren. kam mir aber echt bekannt vor, mhm. als ich das gelesen habe.
1: Ich meine, klar, man kann natürlich irgendwie offensiv sein und sagen, ey, mit solchen Sprüchen brauchst du mir echt nicht kommen. Irgendwie ah. Bitte versuch sie irgendwie zu vermeiden. Versuch sie mal anders abzulassen, aber bitte nicht irgendwie in unserem gemeinsamen... Nein. Besprechen oder sowas. So, also ich meine, das ist dann zumindest die alte also, Versuchung, irgendwie das zu vermeiden ja. oder sowas. Und oder dann, wenn das wiederum in der Gruppe passiert, was ja häufiger der Fall ist, oder also ich finde das kommt seltener vor in so eins zu eins äh, ja. Situationen, sondern schon eher in der Gruppe, wenn solche Themen dann auch noch gepusht werden.
3: Mhm.
1: Dann trotzdem ja vielleicht auch äh, dann eine gute Freundin oder ein guter Freund äh, wahrnimmt. Dass da jemand auf einmal still wird. Oder dass da jemand irgendwie sich aus dem Thema rauszieht oder gequält guckt oder leicht den Kopf schüttelt oder sowas. Also so irgendwie auch, auch da merken würde, Und könnte man ja irgendwie feststellen, dass da jemand zumindest sich gerade nicht da
2: beteiligt. So. Ich hatte zumindest in dieser Situation mit diesen rassistischen grillpartige Quatsche. an wie ja, wo müssen wir mal
0: weiß sagen noch mal als Thema
2: aufschreiben. <lacht> 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 Bei diesem äh, rassistischen äh, grillpartige Quatsche, wo ich wirklich verzweifelt war, weil ich wirklich irgendwie nicht wusste, was ich jetzt machen soll. Ich habe mich dann tatsächlich dafür entschieden, nichts zu tun, weil ich echt dachte, ich, ich habe so keine Lust, mich jetzt da irgendwie in diese Diskussion einzumischen, und zumal ich auch nicht beteiligt war direkt, sondern nur so daneben am Grill stand so, aber ich also ich war schon Teil dieser Gruppe, aber dadurch, dass ich halt so noch was zu tun hatte, und mich an dem Gespräch erstmal so nicht beteiligt habe, konnte ich dann auch relativ gut einfach nichts machen. Und ich war wirklich verzweifelt und wusste wirklich nicht, was ich machen sollte und habe, und wie gesagt, habe ich da entschieden, mich da irgendwie nicht reinzuhängen und da jetzt irgendwie rumzumeckern, weil das wäre tatsächlich nur noch ein Meckern geworden, weil da ging so viel ab irgendwie, es war furchtbar. Und dann ist so eine Freundin vorbeigelaufen die mich so, so wissend angeguckt hat. Und das war für mich dann so ein bisschen so ein, ein, ähm, ein, 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 in dieser beschrecklichen Situation ein, ein angenehmer Lichtblick, weil das, weil mir dieser Blick signalisiert hat, ich weiß, dass du das scheiße findest und ich finde es auch scheiße. So. Also das ist natürlich irgendwie, das hebt natürlich überhaupt nicht irgendwas auf, so, aber vielleicht ist es auch einfach, ja in dem Moment war es einfach keine gute Idee für mich in diese Diskussion einzusteigen oder mich da jetzt irgendwie diskussionsfreudig da reinzuwerfen, weil es wäre wirklich anstrengend geworden, zumal ich einfach ganz alleine gewesen wäre auf meiner Position. Ja. Ähm, aber das war dann genau diese Situation, dass dann da, ich bin zwar nicht still geworden, aber ich stand irgendwie mit meinem Grillbesteck <lacht> daneben Eben. und habe halt irgendwie da diesen, diesen Grill rumgemacht und ich und diese Freundin wusste das halt, die kennt mich halt auch und wusste dann halt auch irgendwie schon, wer das mitbekommen und hat dann schon mit, also das war dann wahrscheinlich genau dieses ja, ja, ich weiß, du findest das scheiße und ich finde es auch scheiße und sie hat sich eben auch überhaupt nicht beteiligt ne? und es hat sich eben auch ausgehalten aus dieser Diskussion. Ähm, war für mich irgendwie in dem Moment dann zumindest noch hat es mich nicht so ganz, mich so verloren ja. fühlen lassen. würde ja wirklich
1: gerne mal wissen, wie es eigentlich dann ist, mit solchen Freaks befreundet zu sein, ja. wie uns. Ja. <lacht> Hätte ich auch mal also gespannt. ich glaube, das wäre, wenn ich mal, also so irgendwie, ist wenn ich durchaus mal eine spannende Frage, ähm, weil es, ähm, ich glaube, meistens könnten wahrscheinlich irgendwie relativ unerwartete Antworten dabei rauskommen, was dann eigentlich das Freakige wahrgenommene Freakige da an einem eigentlich so sein könnte, so. Manchmal, also ich habe den Eindruck so dass ich manchmal ja gar nicht so viel sein muss also ich falle schon raus indem ich einfach schon sehr lange studiere Es würde schon komplett reichen um irgendwie zu sagen so ja kriegt, äh, kriegt irgendwie das Leben nicht produktiv irgendwie genug effizient genug auf die Reihe dödelt da irgendwie in Hamburg rum reicht ich doch schon Während andere irgendwie Ausbildung und äh, fertig haben und im Berufsleben stehen. Oder sowas. Und dann geht es erst noch weiter mit Beziehungsformen und irgendwie Geschlechtsausdrücken und irgendwie Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und sowas. Das wäre doch mal ein spannendes Filmprojekt. <lacht> ja, <lacht> ich glaube auch, so eine, so eine Interviewperson erzählt mal. <lacht> Weil im, 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 Also ich glaube schon. Das ist halt so, dieses. So, darüber wird halt nicht geredet. Und noch nicht mal einen denkt, wie so, Mann, du bist ganz schön komisch geworden.
0: Ja. Ich merke, mich lenkt das so ein bisschen ab, ja. was im Innenhof passiert. Ja, vielleicht machen wir einfach Schluss. Machen wir mal Musik? Ja. Ja. <lacht>
3: <lacht> <lacht> machen
0: jetzt schnell Schluss. <lacht> wir haben auch wir haben so passend irgendwie übergeleitet zu unserem Lied. Echt, Mann. Also. Ja, ähm. Sommerliches ausgesucht.
2: So Ach, sommerlich.
0: Sommerliche Rhythmen. Naja, das ist. Weiß nicht, ob das jetzt auch schon unter Rassismus fällt. Wieso? Ich finde es nicht. Das
2: ist so Sommermusik. Nein. Nee? Nee. <lacht> ich habe da so Cabrio-Assoziationen. Ich meine, es wird ja auch als Sommermusik verkauft. So. Ja, von daher. Aber wahrscheinlich hast du recht. Es ist wahrscheinlich auch schon wieder rassistisch, weil es so. Das ist so, was ist denn das? Reggae? Mhm. Ja. Das ist Reggae und äh, Reggae assoziiert man mit Südseestränden. Und das assoziiert man mit Sommer. Und das dann mit Cabrio. Und das dann mit Cabrio. Ja. Na gut. Ich nicht. <lacht> Alle außer Joker. Nee, ich,
0: ich assoziiere das nicht so mit Südseestränden.
2: Mit was assozi assoziierst, das denn? assoziierst mhm. du das denn? Mit
1: weißen,
0: gekifften Typen, mit Raster surfen oder so. Aho. <lacht> das <lacht> das <war Dreads>. Genau. <lacht> ja? Nee. Ich glaube, das Erste, was mir zu Reggae ein einfällt, ist eher, dass ich es halt eigentlich nicht so mag.
3: <lacht> <lacht> was <lacht> hast du, ich du ich also mit Reggae? <lacht> magst mag nicht so. nicht
0: so meine Musik. <lacht>
1: Nichtsdestotrotz.
0: Nichtsdestotrotz hören wir jetzt Butum Baba mit Racist Friend featuring Rocco, Matilda oder in Klammern Ma ähm Maldita Vecindad. Ich weiß ich jetzt nicht, ob ich das richtig ausgesprochen mhm. habe. Wir werden es auch nochmal aufschreiben. Passt hervorragend zum Thema. Ist nicht ganz unser Thema, ist aber sozusagen, es, um, es geht um ähnliche Themen. Wobei es liegt ein bisschen radikaler ist, ne? als wir es jetzt waren. Naja. Okay. Dann. Oh Mann, geh mal weg hier. So.
2: <lacht> Kommt gut durch den Juli. Genau. Wir hören uns äh, entweder verfrüht oder verspätet im August.
0: Wir sind nämlich im Urlaub. Müssen wir nochmal gucken, wie wir das hinkriegen.
2: Genau. Ich vermute eher, dass wir eher die nächste Folge dann am dritten
1: Freitag machen. Ach, Ist ja viel netter, da können wir ja von unserem Urlaub berichten. Ah
0: können wir ja,
2: dann machen wir und
4: Ohr so, also, ja, das, das ist ein tolles, thema. Ist sehr, sehr tolles <lacht> thema aber dann nicht weinen wenn wir dann doch was anderes machen okay um, tschüss 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 <lacht> la cooperación la solidaridad la consideración de las asimetrías económicas favoreciendo a los países menos desarrollados Argentina, México el águila y el fondo se encuentran América, continente despierta